0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su I Came By, thrillerone con George McKay e
1: Hugh Bonville.
0: che dovreste vedere. Only Murders in the Building, serie thriller comedy da tenere d'occhio. Paper Girls, quattro ragazzine degli anni Ottanta, si trovano nel mezzo di un'incredibile guerra temporale. Il talento di Mr. C, Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage, il cui protagonista è Nicolas Cage che fa cose tipiche di Nicolas Cage, Watcher thriller ambientato a Bucarest dai Tony Hitchcockiani in salsa Polanski e First Impression su The Rings of Power, la serie prequel del Signore degli Anelli made in Prime Video, tanto costosa quanto chiacchierata, tutto questo. E la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler? e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che è qui davanti a me con una bellissima camicia bianca aperta sui suoi tatuaggi, l'incommensurabile Teo Yusufianna.
1: Ma ciao a tutti, bentornati alla nostra seconda puntata della quarta Stagione del po- terza st, quinta, quel della nuova stagione del podcast. Siamo molto entusiasti perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma vorrei cominciare prima che tu dia la parola ai nostri due fantastici ospiti, due uomini, tra l'altro, bellissimi, devo dire. Eh, tanto, volevo... tanto belli quanto. Preparati E E volevo ringraziarvi perché La settimana scorsa ci avete ascoltato In tanterrimi sia la prima puntata Del podcast regolare della nostra stagione Sia la prima puntata Del nostro Talk of the Dragon Di cui potete già trovare online Assieme a questa puntata che state ascoltando La terza puntata di Talk of the Dragon, il nostro spoiler special dedicato ad House of the Dragon. Quindi vi piacciono le nostre puntate, è tutto molto bello, è gratificante quando succede questa cosa. Molto, eh? molto. Noi siamo qui a luna di notte a registrare, però... Ma eh? proprio
0: per quello è il momento di presentare (ride) accanto a te un ometto speciale, regista sceneggiatore e soprattutto redattore della nostra testata ci fa concorrenza con il suo podcast sul divano di Ale l'uomo con la flemma più sexy della bassa pianura padana il composto alessandro Dio guardi.
2: Buon ascolto a tutti, <ride> ma
3: che cos'è? Mi vuoi
2: smentre? Cosa è successo? Nardog all'ascolto. Eh, The Office mi ha rovinato la vita. Comunque.
3: Ho deciso
2: è... che farò introduzioni. Tutte a tema personaggi a caso da qua fino. Sì, Ti stimiamo anche Ciao. per questo. Comunque,
1: beh, Scusa Paolo, Apro e chiudo parentesi subito. Ma perché da qualche puntata hai deciso di fare il
0: finale della sigla? Sigla di apertura, perché? Cioè. Perché nel, nella scorsa stagione, o almeno f- quasi tutte le scorse stagioni, noi mettevamo la sigla in post. Invece adesso con la, con la regia ce l'abbiamo in cuffia. Sì, ma questo allora non ci interagire. Con quel
2: brutto suono, <ride> <che> <tuturre> tu <tuturre> f- Vabbè, okay, in verità, okay. ha comprato un Blu-ray del gioco delle coppe. <tuturre> Alessandro lo apprezza. Il del gioco Ale... <ride>
1: delle coppe lo Ale... <ride>
0: <una> cosa... <ride> <ride> hai tirato fuori, Marco Predolin. Tu lo apprezzi, vero? Quando faccio gli effetti speciali, allora iniziamo a farlo un po'. tutti.
1: presenta il quarto ospite. Anzi, il secondo ospite, mi, mi
0: stava quasi passando la voglia. <ride> ma ho visto che me la ricordo. <ride> Ti sparo, abbiamo guardando qui malissimo. l'uomo che fotografa i VIP. Che fanno la fila per andare nel suo studio, esploratore, naufrago, baccagliatore di Cameron Diaz, zoologo Vivere, ovviamente fotografo. Colui che respira cinema dall'infanzia e che è sempre pronto a raccontarci curiosità sulle modalità di accoppiamento degli animali più bizzarri: il naturalistico Pietro Baroni. <ride> o una turista non lo so, questo ce lo devi dire Ciao tu. ciao, oh, ma non sei tenuto assolutamente <ride> no
4: ma ho delle news da un chirottologo ah, yeah. che cos'è un chirottologo? Chirottolo? <ride> non lo non so c- un chi- un è un chirottologo uno che è esperto di chirotteri Chiro- no, no? noi
1: iniziamo subito la bevanda cioè. ah, a santo eh, vabbè, certo.
2: i chinotti neri sono buonissimi Mandateci una cassa le salvatemi. L'esperto
4: Ch- chi di chirotteri, ovvero di pipistrelli ah, okay. parliamo della volpe volante malese Giusto Però adesso vi racconto una cosa anche seria, velocissima Una cosa per cui i chirotteri, ovvero i pipistrelli, vengono studiati Mi ha raccontato lui È che quando vanno in letargo Arrivano con la temperatura corporea fino a 8 gradi Praticamente morti e quindi li stanno studiando tanto per due motivi. Per i viaggi interplanetari. Per...
2: Ma scusa. Ma... Ok. Esatto. Ma e... Mi stai dicendo che il sequel di The Batman lo intitolano Il Chirottero. Eh, esatto. <ride> Magari. E poi
4: eh? per... No, ma è veramente seria questa volta, non sembra eh, non Ma per il trapianto d'organi Cioè se riuscissero a portare la temperatura degli organi a 8 gradi Beh, sì, Verrebbero sarebbe... cons- più facilmente conservati Ma il è freezer, questa
3: no.
1: E poi l'altra cosa... Ma tutti i tipi di pipistrelli, tutti i chirotteri Vanno in letargo
4: Vanno in letargo e portano, a seconda delle specie Comunque la temperatura anche a 8 gradi centigradi eh, sì, sì. Ma pensa E tra l'altro in America... Gli agricoltori li usano i chirotteri, i pipistrelli. Tant'è che costruiscono queste bat cave per loro, bat box da mettere. Vicino, perché loro ogni pipistrello ogni notte mangia dalle 3.000 alle 4.000
1: zanzare. E infatti, bisogna volergli bene. Adesso, esatto. io, io, noi siamo a Milano e io ho ben presente. Quelle che girano a Milano di notte d'estate, che sono le nottole, che tutti dicono, ma i pipistrelli in realtà sono nottole. Che c'è anche la canzone
2: di Ligabue, certe nottole...
1: Ma
0: perché lo invitiamo?
1: (ride) (ride) Però non era male questa. Che girano attorno ai lampioni, fanno delle scorpacciate incredibili e comunque sono utili perché ci eliminano queste bestie maledette. Ma in tutto questo... (ride) Cosa c'entra ma il niente, cine, Podcast di cinema no, e serie tv. del WWF. <ride> che cosa è, è tutto per, per parlare
4: della, del prossimo nemico del Perché de Batman. Batman
0: non ha il nemico Zanzaraman? Eh,
2: esatto. Me lo so lo
1: Zanzaraman.
0: Prima di entrare nel vivo di altre, eh, si spera un po' meno stronzate, più cose inerenti <ride> al cinema, ma vi ricordiamo che Cinefax è una, è una testata... È una testata? Supportata anche da, da voi, no, perché c'è qualcosa di più di una
3: testata. De tre Cosa testate,
0: c'è? sono tre testate supportate <ride> da voi e come potete supportarlo? Con Patreon, grazie al sito gliamicidicinefax.it, che vi permette di supportare Cinefax,
1: esatto. Con una spesa che equivale a insomma un cappuccino e brioche al mese, anche perché stanno arrivando un sacco di sorprese su Patreon dal mese prossimo. Potete aiutarci a mandare avanti tutto questo progettone che insomma voi adesso ascoltate il podcast, ma ovviamente c'è il sito che è il motore principale di tutto quanto e poi ci sono i social, c'è Facebook, c'è Instagram, c'è Twitter, c'è il canale Telegram, c'è LinkedIn, eh, c'è il nostro qui presente Alessandro che fa le cose su Twitch, c'è il canale YouTube, eh, c'è un sacco di roba e adesso ad esempio abbiamo tre inviati a Venezia e eh, queste cose non è efficienza. che si sostengono così dal niente, costicchiano, quindi... Se volete darci una mano, noi saremo ben felici di averla, dandovi in cambio un sacco di cose fighe e
2: quindi andate a dare un'occhiata a www.gliamicidicinefax.it e poi dicevo che c'è la beneficenza perché per colpa delle nottole ma basta che ancora la queste
1: nottole e prende eh. la rabbia
2: poi dobbiamo fare la maratona per la rabbia, rabbia <ride> <sì, sì>. attacchiamo <ride> a parlare ah! parliamo delle
0: news rabbia. di questa settimana magari si sì, è meglio ok intanto eh, non c'entra molto col cinema ma c'entra anche col cinema diciamo addio alla regina Elisabetta
1: sì, Perché c'entra il
2: cinema? Perché è comparsa Perché? in una pallotta la spuntata e non solo, come e non, solo,
1: e non solo, ma oggi ho letto, ho già dimenticato dove una cosa che mi ha fatto molto ridere, ovvero che purtroppo ci hanno spoilerato il finale di
0: The Crown. Sì, l'ho letta anche io. Questa è <ride> la, la battuta <ride> del momento. Eh beh. Eh, vabbè, insomma, 96 anni poteva arrivare a 100 non ma ce l'ha fatta. Ma direi che
1: anche, cioè, era anche vabbè,
0: ora. Eh. Va bene così. Vabbè, vabbè, ci riproverà ci la
4: prossima volta, dai. Mm.
1: Beh, ok, sì. (ride) Bella questa
0: allora. eh, Come avevi accennato, in corso la mostra del cinema di Venezia, eh? Già, sì. E sono successe tante cose, tante cose simpatiche sulla bocca di tutti. So che questa questa non è una delle notizie, è una non-notizia. Che Teo non avrebbe mai voluto mettere nella scaletta. Infatti, nella scaletta non c'è. Infatti, stavo guardando la scaletta adesso e secondo me ho paura di cosa stai per
1: dire. È stato
2: un caso di ufologia. No, Di è che cosa stai parlando? È la questione che <ride> vuoi dello, dello sputo. Mia.
0: Allora, no, questa la, la chiudiamo velocemente: anche perché,
1: come avrei notato, non è per niente stata coperta da CinefX. Lo so posto. lo so,
0: ma noi siamo più insomma così po più diretti. cazzoni. Ecco. Allora, sputo sì, sputo no.
1: No, cioè, secondo me no. Ah, vabbè, ok, così veloce. Va bene. Secondo
2: me ha lanciato una capra, secondo un nuovo video. <ride> Esiste un meme in cui me messo è una capra. La capra e si stanno occultando questa verità. Secondo te?
0: No. Secondo me sì, perché la reazione di Chris Pine è bellissima.
1: È, <ride> no, è, è strana la reazione, infatti.
0: È non so se, allora, secondo me lo sputacchio c'è
2: stato, non so se era voluto o no. Secondo me sì. Secondo me.
3: L'hai detto
0: no prima! Ma, no, Vabbè. ma nel senso. Ma perché
2: alla fine è tutta una buffonata la presentazione di questo Effettivamente film? Effettivamente, tu
0: no? hai avuto una teoria prima che era interessante. Quella che potrebbe essere tutta una montatura per far pubblicità al film. Ma, sì, ma ne già avuta sta la sta questione fottere. con eh, eh.
2: Shaiya LaBoff, eh, la storia esatto. di Jordan Peterson. Secondo me lei si è inventato un baraccone. Perché poi lei ha fatto tutto. Questa lei, è la tua supposizione. Sì, eh, no, noi, noi mettiamo le mani lei ha tirato in mezzo davanti. Jordan Peterson, ha fatto tutto il casino che c'è. Cioè e le boffe poi, eh ma internet che parla no, firma, se nessuno dice niente internet non dice niente se tu gli dai, butti benzina sul fuoco eh, cosa dobbiamo fare oppure come ha detto un grandissimo amatore su Twitter, mettendo la foto di Charlie Day in It's Always Sun in Philadelphia è tutta una montatura, in verità è questo il film, non c'è nessun film il film è questo che stiamo guardando
1: ma invece parlando di cose un filino più serie per poi dare il via alle vere news della settimana Volevo chiedervi un sincero applausone enorme a quei fantastici inviati alla Mostra di Venezia che rispondono al nome di Emanuele Antolini, Mattia Gritti e Fabrizio Cassandro che al momento sono andato a contare e non finivano più nella prima settimana di festival hanno già scritto la bellezza di 22 recensioni dei e film della no. cosa? sono delle macchine Precisi da guerra, mi fanno tutto. paura tutto. e su Instagram il canale Telegram eccetera potete trovare le stories che mandano ogni giorno, sul canale Youtube, che trovate anche sul sito e ovviamente sempre anche sul canale Telegram dove vi ripeto pubblichiamo tutto trovate anche il vlog quotidiano che sono dai 15 ai 20 minuti circa di, di loro tre che parlano dei film della giornata in maniera magari un po' più così formale, un po' più amichevole rispetto magari alle recensioni che hanno un piglio un po' più eh, professionale. Andatevela a recuperare perché i ragazzi eh, non, c'è poco da fare, scrivono bene, non so come me perché. Fa- facendo Cannes ecco, so bene cosa vuol dire eh, vedere film tutti, il giorno, tutti i giorni e avere anche il tempo di scrivere delle recensioni pensate, che non sono le quattro righe buttate lì con magari tre righe e mezzo di trama e una frase finale che dice andate a vederlo oppure no non è bello, no, le scrivono in maniera un, un po' più <ride> sensata e buttiamo lì che, insomma, per adesso pare che i film più quotati verso il Leone d'Oro siano, eh, al momento, il nuovo film di Guadagnino con Timothée Chalamet, il nuovo film di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, coppia già utilizzata dal regista all'esordio in In Bruges, e ha fatto molto scalpore, molta impressione, la prova, l'interpretazione di Brendan Fraser in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, yes. Oggi, che stiamo registrando, 8 settembre, è uscito Blonde, il film di Andrew Dominic con Anna De Armas nei panni di Marilyn Monroe, che pare molto bello e molto molto particolare. Ne avevamo parlato settimana scorsa, il libro da cui è tratto mescola realtà e finzione e pare che farà abbastanza incazzare gli statunitensi, perché sembra che la figura di JFK non sia proprio la figura di JFK che hanno loro in testa, ecco, quindi molta curiosità, tante recensioni, tanti film, tanti film di tutto il mondo C'è anche la recensione di Don't Worry Darling Quindi se vi interessa leggere di più del film e fregarvene degli sputi e degli stipendi <ride> Potete trovare qualcosa di più serio E niente raga, cioè, volevo ringraziarvi pubblicamente Ragazzi adesso andranno avanti fino alla fine della mostra Quindi avremo an- ancora tanti altri contenuti, articoli da leggere
0: sicuramente Perfetto Notizione invece della settimana è stata diciamo, il lancio di The Rings of Power, la insomma, eh. serie attesissima, la serie più costosa della storia, Prime che flette i muscoli nella streaming war. Eh, a quanto pare, stando ai dati comunicati, la premiere, cioè la premiere, insomma, il rilascio diciamo così, delle prime due puntate in contemporanea, avrebbe eh, fatto contare 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nelle prime 24 ore. Il che è un risultato notevole e è anche plausibile visto tutto il battaggio pubblicitario che è stato fatto sulla serie, la fama comunque del Signore degli Anelli, i costi e e, il valore produttivo messo in campo. Tu pensa che se questi 25 milioni di spettatori avessero
1: pagato 3 dollari a testa non avrebbero coperto neanche il costo della prima puntata della serie?
0: Se però ne avessero pagati 15...
1: Non avrebbero coperto il costo delle prime tre puntate. della serie. <ride> <ride> ah, La prima stagione eh, è costata... Set- Mi sono visto che settimana scorsa abbiamo detto un po' numeri così che non eravamo sicuri, sono andato a informarmi un po' Bravo. meglio. Eh, la prima stagione è costata 715 milioni di dollari, che porta ogni puntata a una media di 79 milioni di dollari, che è una cifra... Facciamo un 80. Conda. Facciamo 80, ecco. Stranger Things l'ultima stagione è costata 30 milioni a puntata, eh, House of the Dragon la, questa, la prima stagione è eh, costata 20 milioni a puntata, l'ultima stagione di Game of Thrones costò 15 milioni a puntata, questo per darvi eh. l'idea di come i prezzi sono, sono gal- hanno galoppato parecchio negli ultimi anni, però 79 milioni a puntata, ragazzi cioè qua in Italia ci facciamo 25 film. Eh, ma ci ci arrivi... adesso cioè...
2: Ci arriviamo perché dopo c'è una notizia che parla proprio di, di queste cose: di, co- di cosa che parla <ride> di queste cose, allora, con diciamo cioè, che... le gag visive, la gente <ride> non li
3: vede, non si vede de... la, si de... De... la de mano, sulla questo... Bocca, lo fai. <ride>
0: questo pare proprio il trend, proprio diciamo subito questa notizia: perché sempre in casa Prime, eh, è stata annunciata già da in tempo casino. questa serie chiamata Citadel dei fratelli russo, e fratelli russo sì. che sarà la seconda serie più costosa di sempre sì, a quanto pare 250 milioni probabilmente anche di più sì, li hanno
2: superati superate puntate okay. però 7 ah. il costo di questa allora serie no. È perché no il totale è una delle più costose
1: ah una delle non la più
2: la seconda più giustosa ah, okay. da quanto riportato. Perché abbiamo... la prima è The Ring of
1: Power. Right? Abbiamo visto
4: un trader di Sinodel. No,
2: no ancora non c'è nulla, no, è ancora in lavorazione. Quello che è successo è stato sostanzialmente che questa serie era per la, eh, la, la direttrice del reparto di Prime Video che si occupa delle serie. Il suo sogno nel cassetto. Perché era una sorta, lei l'ha definito un Avengers delle spie. Perché in questa serie ci sono tutte queste spie da diversi posti del mondo che si uniscono per un giga caso in queste sette puntate e, e, poi, il piano, Kids. Kids, <ride> e poi il piano era quello di dare uno spin off di queste singole spie nel paese di appartenenza e si sapeva, C- eh, no non Cina, Messico, Italia e un'altra, e India erano tre nazioni che erano sicure che avrebbero fatto parte di questo progetto il problema è che i russi hanno girato hanno iniziato a girare, hanno iniziato a guardare quello che hanno girato e sono venuti fuori dei problemi gli showrunner non erano per nulla contenti, in particolare uno dei due, con quanto era stato fatto Clash totale, se ne va via metà del reparto creativo insieme agli showrunner metà della gente, hanno assunto un altro showrunner per riscrivere la serie e nel frattempo hanno dovuto rigirare tante scene col DOP. Perché, nel frattempo, il russo se ne sono andati a fare The Grey Man e a proporre in giro un altro loro sci-fi che costerà più di 200 milioni. La Universal gli ha detto: <ride> E allora se l'è preso Netflix. Quindi, Netflix ha voglia di bruciare soldi così. Costa più di 200 milioni. Universal gli aveva detto: No, quindi loro se ne sono andati stanno seguendo il progetto alla lontana ma intanto quest'estate hanno fatto queste riprese aggiuntive perché quelle concluse lo scorso dicembre non andavano bene e quindi non si sa bene quando uscirà e degli insider hanno detto che sostanzialmente il problema è che Amazon Prime mette questi grandi soldoni ma non hanno idea di come gestire le reparti creative eccetera eccetera quindi hanno soldi ma non hanno capacità e quindi succedono queste cose qualcuno deve fermare il russo e i russo Quanto? ora sono quelli che spendono tanto, e meh, non è che i grossi progetti sono andati. La bene. mia
0: domanda è quanti film, devo, os, film e serie devono fare i russo prima che si dimentichino i produttori che hanno, fa, che hanno lavorato per la Marvel è quello e che, che hanno mi fatto sto Endgame.
2: chiedendo anch'io, perché Cherry non è che è andato tanto bene. Direi di, no. di no: The Grey Man è un terribile. terribile. Questo ha fatto un mezzo casino. E il prossimo film. Eh, le Major gliel'hanno rifiutato perché volevano appunto più di 200 milioni, che è un caché interessante se non hai idea che ti ritorneranno, perché non è un IP sicura come può essere un film Marvel. E sei andato di nuovo da Netflix eh, e che, che facciamo?
0: Anche perché il loro credito nei confronti del pubblico prima o poi si esaurisce dopo che hai fatto tot vaccate e la gente dice: Ah, beh, fratelli russo sono quelli che quando erano con Kevin Fighi facevano le cose fighe, ma probabilmente non eh. era merito loro, e loro quando fanno le cose da soli. Esatto. Man.
2: il mio dubbio è questo che sia stato più il sistema Marvel a portarli a far bene che altro
0: staremo a vedere però è curioso insomma che la, i, i, questi fondi non, non sono ancora finiti la guerra è ancora viene sovvenzionata questa streaming war quindi vedremo dove va a finire eh, poi abbiamo una notizia questa è particolare Joe Wright dirigerà M miniserie su Benito Mussolini molto interessante, molto interessante. Il, molto il problema
1: interessante. secondo me di, di questa serie però è soltanto uno cioè? e che sarà un casino vederla con il televisore capovolto
2: è un coglione, un critico, sì. <ride> no, ma il progetto, magari la girano
1: apposta con la camera. Il progetto
2: è molto interessante perché io non ho ancora letto M. Mi piacerebbe leggerlo perché a quanto pare è stato un successo. Vabbè, in Italia ha vinto il premio Strega. Il premio
1: Strega, si sì, ricordiamo, il libro di Scurati, ha vinto pronto. il premio Strega nel 2019. M. Il figlio del secolo. del secolo,
2: ma in particolar modo, poi è arrivato. Se non ricordo male, anche nei teatri ma soprattutto è andato all'estero ed è stato molto gradito perché a quanto pare ha non solo una ehm, ricerca sul personaggio Mussolini e la sua ascesa molto approfondita, ma anche un modo in cui questa storia si va a sviluppare che a quanto pare è molto originale. Ed è molto interessante, è stato anche controverso all'estero perché in tanti hanno discusso ok, questa è una cosa interessante per come viene mostrato e raccontato. E ehm, tra l'altro... Joe il regista ha fatto L'ora più buia eh sì. e The non Darkest Tower e anche altri, altri Cosa ne Sirano, pensate dei,
0: dei, dei suoi film?
2: A me lo interessa.
1: Ma a me interessa la dichiarazione. Il film è prodotto comunque da Sky. Eh?
2: Sky e, e... Pathé. E...
1: Però. Prod...
0: Miniserie.
1: Eh? Miniserie, scusami. Miniserie, sì. la, la dichiarazione del produttore italiano è stata quella proprio che hanno scelto di affidare la regia a un non italiano. in modo che avesse un altro tipo di sguardo sul personaggio di Mussolini che è una cosa che secondo me aumenta l'interesse nei confronti della cosa perché secondo me è un tema eh, a differenza dei tedeschi nei confronti di Hitler secondo me gli italiani nei confronti di Mussolini eh, non la pensano l'opinione è molto polarizzata esatto e vabbè io non nascondo i miei valori, le mie ideologie Non credo che dovrebbe esserlo, ecco.
2: Eh. No, ma la cosa interessante, poi è è Mieli, il produttore, aiutatemi a ricordare correttamente. eh, Lui ha fatto un grandissimo discorso riguardo i progetti, Lorenzo Mieli, Mieli, che ha intenzione di fare, che è molto appunto affascinante, perché lui ha parlato di voler perseguire questa strada con registi che sono già collegati a una visione internazionale, perché lui è anche il produttore di Bones Noel con Guadagnino che appunto film con attori stranieri girato negli Stati Uniti con una visione più ampia per un pubblico che non è solo il nostro quindi di fare un cinema italiano e delle produzioni italiane che sono non solo per noi, per il nostro quartierino ma per tutto il mondo e anche qua la scelta di Joe Wright anche perché ehm, cosa molto intelligente ha detta mi pare da, da Mieli stesso che eh, questa storia del fascismo che magari per gli americani e per l'estero è sembrato un affare europeo e non loro dopo Trump ha iniziato a diventare anche un affare loro considerando le dichiarazioni e quindi è un argomento che è caldo diciamo perché di interesse un po' per tutti per come la storia si sta sfortunatamente riproponendo in alcune sue, in alcune sue sfaccettature Quindi esatto. un è un secolo molto, di
1: distanza tra l'altro che ricordiamo che era il 22 e siamo nel 22 guarda un
2: molto po'. interessante questa cosa quindi Bene, ma
1: passiamo direi alla notizia successiva Mi, mi, mi indica Paolo
2: Dimmela è una, tu È una notizia molto dumb
1: È una notizia molto dumb Perché eh, si chiama Dumb Money Il film sul caso GameStop Che, che non so se avevate seguito
2: Che, che non successo. è il negozio Che è il negozio No, che è, è il, il negozio, negozio. Certo. Il negozio di videogiochi Ah, sì. eh
0: sì Allora non, non, Hanno non fatto so. un... Casino. Allora adesso Do la ora parola... mi ricordo che c'era stato un casino qualche tempo fa, anno fa, Però non, non ho seguito la vicenda. Adesso
1: te la stata. riassumo. Intanto ti dico che il film sarà diretto da Craig Gillespie, ovvero la, il regista di Tonia, eh? mm, che insomma, bravo. non proprio un cretino. E nel cast vediamo la presenza di Pete Davidson, di Sebastian Stan di Paul Dano eh già direi che siamo a bei nomi e di Seth Rogen uno dei nostri eroi per la, per la gioia di, di Ale Esa- e anche oh. mio, io lo adoro ma ricordiamo che Ale ha scritto un bellissimo articolo che trovate su CFS.it, la ipno risata di Hollywood eh, Dumb eh, praticamente parla di quello che era successo nel gennaio del 2021 Quando il valore, il valore delle azioni della catena di negozi di videogiochi GameStop Aumentò vertiginosamente Grazie a quei simpaticissimi personaggi che eh, va- vagano su Reddit E si mettono d'accordo per fare dei casini nel mondo reale e, e ovviamente causarono il delirio di, di, di perdite per i fondi speculativi che avevano scommesso sul crollo di GameStop perché le, le azioni stavano scendendo, stavano scendendo e, e quindi erano lì che dicevano vai adesso craccano e invece questi hanno detto Ah, compriamole
2: tutti, facciamo un casino, hanno
1: fatto il delirio, hanno praticamente mosso la borsa in maniera forse anche un po' così
2: Oh, in maniera artificiosa, tant'è eh, che esatto. da quello mi pare che è nata anche una legge per dire ragazzi questa cosa è pericolosa, puoi, puoi spaccare l'economia da Reddit. In, in sei ore. E non va bene, <ride> cioè, siamo sì, sì, ora veramente me. ai limiti. Ora me la Beh, diciamo che
1: è, 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 mette un po' a nudo le, le, i, il super pericolo di avere un'economia mondiale fon, fon, fondata alla fine su dei numeri che non esistono dei numeri su un computer
2: è un po' quello che tutti ogni volta che Musk twitta qualcosa esatto mi piace un sacco il Siga Mega Drive tutti, oh mio Dio (ride) controlla la borsa perché è sempre per smuovere qualcosa è una cosa pericolosissima è abbastanza
1: però sono curioso di questo film anche perché
2: come caspita la
1: porti al cinema una storia del genere? Cosa fai vedere I, gli, gli, i ragazzini? Nella, I ragazzini, che poi va bene, non sono ragazzini. I, gli, gli utenti di Reddit, ognuno nella propria stanza che chattano, si mettono d'accordo e poi le azioni. Po Ma sì, eh, esatto, che è una grande scommessa genere, grande scommessa di, genere, grande eh,
2: scommessa, eh, sì. di short, però po potrebbe così. essere figo dai.
0: Beh, eh, sembra interessante. E poi abbiamo il cast di, del nuovo film di Francis for Coppola eh, che si intitolerà. Megalopolis Esatto, che che già il fatto di
1: poter dire il nuovo film di Francis Ford Coppola Non so voi, ma a me vengono i brividi sulla nuca Cioè il fatto di pensare che vedremo un nuovo film di Coppola al cinema Io sono veramente molto felice Lo ritengo uno degli ultimissimi grandi Siccome cominciano a invecchiare un po' tutti quelli lì Eh E poi Coppola, sappiamo, è uno di quelli che non è che ultimamente ha ricevuto la fiducia degli studios e anche l'amore del pubblico, quindi insomma questo progettone sembra abbastanza grosso, speriamo che sia qualcosa di meritevole. Anche perché dopo, dopo Dracula cosa che ha
0: fatto? Beh, eh, mm. Un po' racconta. di cose. Eh, dopo
1: Dracula <ride> ne ha fatti parecchi, solo che gli ultimi due o tre non sono eh. andati benissimo a partire no, da Twixt. Ma parlo di co- cose interessanti. con Nicolaus. Eh. Valder Costa, quello lì come si chiama? Nicolai Nicolai Valder Costa, insomma, quello che faceva Jamie Lannister di Game of Thrones. Glielo avevano, Eh, no? Scusa, ma sto dicendo una cazzata. Quello di Brian Palma non dire cazzate era di Brian De Palma che è un altro degli ultimissimi grandi che adoro per quello che ha fatto
0: questo andando al ritroso ha fatto nel 2016 Distant Vision nel 2011 Twixt eh, nel 2009 Savoia. Segreti di Famiglia nel mm. 2007 Un'altra Giovinezza vedete che ho ragione io non ha fatto niente un Martin Partout Mon che è uno short no. Supernova nel 2000 non, non accreditato l'uomo della pioggia nel 97 Jack nel 96 che ne, lasciamo, ne ha fatte di cose che un velo e poi Dra- su Jack. Dracula nel 92 cioè,
4: dopo Dracula di robe decenti zero esatto.
1: No, robe decenti. Dai, l'uomo della pioggia non era male Jack anche no purtroppo nonostante sappiamo che sia il protagonista eh, gli altri purtroppo sono, hanno avuto una distribuzione ridicola cioè, it, it, Twixt no, Distant Vision non l'ho visto me l'ho ehm. anche dimenticato dell'esistenza
0: Jack, Twix chi è il protagonista ultimo? di
1: Jack? chi è il protagonista di Jack?
0: Ehm, non mi viene il nome Sean Penn? no, no. no. Robin. Uh, Robin Williams Beh, già, visto. No, no, l'ho detto perché sappiamo chi sia ma probabilmente esatto, non lo sanno vero, tre persone no, eh, no vabbè, <ride> scusate
1: io sono fan di, di quell'uomo quindi lo sapevo, però ecco forse il film è uno dei film meno riusciti di entrambi e, e Twix quindi... non guardavo se lo purtroppo se volete ma... bene a Coppola evitate Twixt
0: e quindi come fai a, a essere adesso eccitato per il nuovo film di Coppola? perché sì,
1: perché è tanto tempo che non fa niente, l'ultimo film hai detto che è del 2016, giusto? Sì. ecco io ho incontrato Coppola dopo il 2016
3: quando ah, gli ho detto: dice, Ma ti è toccato il cuore?
1: Non f- ci sono, Perché non f- ne escono più film? Lui mi disse che eh, insomma le produzioni non ci credevano più. E quando ci credeva lui stesso, autoproducendosi con la Zoetrope aveva sempre avuto dei flop incredibili. Quindi uno una certa quando... dice: Vabbè, sentiva vaffanculo se ha rimesso in moto le macchine per fare un film con Shaya LaBeouf, Catherine Hunter, James Remark, Grace Van Der Waal, Talia Shire, Jason Schwarzman. Adam Driver, Natalie Emmanuel, Lawrence Fishburne, Forest Whitaker, Aubrey Plaza e John Voight, capisci che forse
0: qualcosa c'è stavolta. Jason Schwartzman l'hai detto? Sì. Ok. <ride> Stavo cercando se qualcuno ti era sfuggito. O
4: oh, comunque un buon Francis può anche essere uno che ti ha fatto quei 4-5 film mostruosi e il resto niente. Ci sta.
1: Poi vabbè, eh, oddio.
0: So. Basta Apocalypse Now, è il padrino. no, no infatti sì.
1: <ride> Il Padrino 2, e la conversazione. E già nel Gotham già
0: nel gota. Cioè. Ecco. Eh, ok, quindi con questa news passiamo alle vostre domande. Uh, è già il momento delle domande. E già, 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 e come avrete scoperto dalla, dall'inizio della nuova stagione, cioè della scorsa puntata, le vostre domande sono uh, uditive, <ride> sono delle domande vocali cioè ci potete inviare i vostri messaggi vocali su il Telegram, canale
1: Telegram di Cinefax che scoprite facilmente t.me/cinefax, ma poi basta andare su Telegram e cercare Cinefax, lo trovate sicuramente. Eh, il giorno della puntata o magari il giorno prima faccio un piccolo video dove metto la mia bella faccia da stupid, dove dico delle cose stupide annuncio e il dove, tema. esatto, annuncio il tema delle domandone. Che in questo caso, ovviamente, essendo uscite le due super serie dell'anno, il tema delle domandone era fantasy. Ah. Ah. E insomma, ci sono arrivate un sacco di domande questa volta, quindi incredibile, anche la volta scorsa, ma questa volta di più, quindi probabilmente il tema vi piaceva parecchio. Vi ringraziamo, ma ne abbiamo scelta una. E ce l'ha mandata Stefano L. Grande.
2: Ciao Teo, ciao Paolo, e ciao agli eventuali ospiti. Io sono Stefano e la mia domanda è se voi aveste la possibilità di interpretare un ruolo in una qualsiasi saga fantasy, che sia cinematografica o una serie televisiva e um, aveste ovviamente le capacità recitative per farlo ma non escludo che voi possiate già farlo adesso no, oddio. Eh, che tipo di personaggio vorreste interpretare nel senso un mago, un Targaryen un Hobbit eh. delle razze conosciute cosa vorreste affrontare personalmente? Vi ringrazio. Ciao. Io vorrei fare la principessa.
0: Ah, che carino. Ed è tornato
1: Roboteo.
2: Erano <ride> tutti la preoccupati. Ce lo
0: vedete come vestito da principessa? Sì,
1: Bonteo, secondo sì. me è molto
2: aggraziato. Sì. È un po assom-
0: assomiglierebbe
1: un po' al C3PO versione balle spaziale. La, la principessa dei nani, che è barbuta.
2: Ma Roboteo? È, è tipo la spalmatrice di
0: futuro. Cosa Futurale. vorresti dire, Pietro?
2: Eh, che... Guarda che mi sa che lei off- chiedi scusa ah. Ma Roboteo non è, non
1: è Teo,
4: sì, è, è Roboteo Eh beh realtà. però Roboteo è pelato e con la
1: barba Ah è pelato e con la barba No io invece me lo immagino tipo, <ride> vi ricordate Balle Spaziali? Eh? Sì. Che c'era la versione femminile di C3PO Ecco me lo immagino un po' così, la principessa eh, è... Roboteo
0: non è... Idealmente <ride> sì, eh, sì, ha sì, que- allo stesso fascino Grazie, Paolo. Eh, Prego, prego. Vabbè,
1: ma iniziamo da Alessandro. Tu
2: che cosa? Cavolo, proprio io. Eh certo. Allora, siccome io non sono. No, 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 facciamo questo, facciamo
4: questo gioco. Scusate. Attenzione. Noi. Colpo di scena. (ride) Aspetta, noi i tre decidono cosa deve fare l'altro ah questa Perché? cosa è sanguinosa è già stata fatta una volta e io sono
1: stato subissato di cacca Quindi... è più divertente
0: alessandro è il druido
2: e vedi cos'è il druido ma come una cosa, come... non sai cosa non mi piaceva cacca. la parola
1: il droide non è quello che prepara le pozioni, esatto. è il chimista È l'alchimista. sì, sì eh, esatto. A
3: lei piace cucinare. Sì, Oggi ci ha portato la, la frutta martorana
1: Ho preparato questa pozione del bianco con, con,
4: con le ali di nottola. Giusto.
1: Pol, 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 no. no, vabbè, invece. <ride> Polvere di quadrifoglio irlandese. Ale, tu cosa
2: Poi avresti? lui piace il chirotto. Allora. Io... <ride> allora io non, non sono un grande amante di fantasy ma io amerei tantissimo eh, non lo so, interpretare quei personaggi gli extra tipo gli ubriaconi che si picchiano e si ubriacano nelle taverne <ride> fanno quelle, gli establishing shot che <ride> si aprono con le tazzone e vado, tutto che schizza poi due che si picchiano bello, quella cosa lì mi piacerebbe fare molto, uno molto di quelli bello. con le budelle in mano levata, io oh! morire così male Pietro allora, <ride> 8 secondi direi, di screen time
0: sì, esatto. Esatto. Allora, io direi prima di fargli dire quello che vorrebbe lui e poi gli diciamo quello che secondo noi è più appropriato ah
3: tu così fassi, è proprio così a,
0: a, esatto, tradimento. a tradimento tu cosa vorresti essere?
4: ma io da ragazzo giocavo da adolescente al gioco di ruolo del signore degli anelli mm-hmm. al girsa
0: e facevo un elfo noldor <ride> ah,
1: ma, oh, okay. ma, l'attevo, ma... L'attevo. ma come ti permette? Secondo me, ho, sì.
0: secondo me è offeso da prima, ormai te lo sei inimicato. Eh, prima. cazzo, sì, sì, sì. sì. Invece... che hai laser, eh, eh, secondo voi? Quindi...
2: Secondo Dove me, è? dovresti fare il bardo quello che canta le canzoni e fa la nottola volante. No. Le, favole, quelle... le
0: favole con cioè. la morale alla fine. No? Secondo me, fa... dovrebbe essere tipo un elfo. Però non un alto elfo, un elfo un po' di basso rango, <ride> che che un po' grezzoso, un po' sboccato. Quello elfo, che scoreggia. Sì, l'elfo scoreggio. <ride> Ma, sì. Ma gli <ride> elfi non sono di... eleganti,
2: tutti belli gli alti? Gli alti belli. elfi, ah, okay. Elf sono Scusa. i bassi
0: elfi. Giusto, che cosa
2: sono i bassi elfi? Sono quelli della bassa, dei bassi Del Bronx, <ride> dei bassi Bronx del Bronx, <ride> di Mordor. Okay.
0: Allora, io uh, quando, ne, insomma, li, 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 i pochi mesi nella mia vita che ho giocato a D&D, era un cavaliere dei draghi no? Tipo, uh, tipo uh, quelli di, tipo di Infatti il quando cavaliere ho visto la puntata Ho detto draghi. cazzo ma io ero come quelli nel, nel gioco di ruolo no? Senti, Ti però vedo quelli <ride> no, <non ero ride> capelli Biondi fluenti ero, Era Moro. moro Un'armatura molto bella
3: Che, che eh, muove uno spadone
0: però, a due mani Crescendo adesso non vorrei Essere un guerriero Un, uh, un cavaliere qualche... Preferirei il mago Mi piace di eh, più, no. lo trovo più affine Il <ride> mago Mago ma
4: tipo... Um... Tipo Gandalf o Saruman? No, lui più vorrebbe... Cattivo
2: o buono? No, lui vorrebbe fare di quelli col no. green screen brutto. Signora, <ride> signora, <ride> come va la vita? Il mago di il Secrate. Ma- Solo fare... per
0: le prime 100 telefonate, d'accordo? <ride> <ride> ah,
2: quello non è un mago. Chiama ora. Sono Chiama ma- ora. Mago vanno. Lui vorrebbe fare tipo il divino Terma, Bello
0: Beh, lo sai che lo con. Ah. Era un aneddoto, Anch'io. conosciuto dal divino <ride> Gli ho fatto un party, gli ho fatto credere che era un no, produttore party. tv No sì, sto male, non me l'ha mai ha, raccontato no, E mi ha dato il suo biglietto da visita che era circolare, era tipo un cerchio Bellissimo, ce l'ho a casa,
2: <ride> un giorno ve lo faccio vedere No è perché bellissimo. era la palla di cristallo
0: No un, era stampato ma era un cerchio, tipo un santino con lui, con tutti i colori, era una cosa bellissima
4: E vi siete dati no. appuntamento
0: per parlare della trasmissione Sì poi non sono mai Ma ti ha parlato al plurale? Sì ovviamente eh, Noi certo. di È quali... chiaro ma quindi, ok, io mago, ma voi chi mi vedete essere?
1: Allora, io ti vedo uh, bene nel ruolo di Falcor della storia infinita. <ride> con la chioma fluente. Cioè, vedo un Falcor però con la faccia di Paolo. Con la lingua
2: fuori, tipo... Esatto.
0: Mm. No. E poi?
4: E eh, va bene, ti va
2: bene. Piace. Piace Falco. Secondo me saresti bravissimo come uno di quei mercanti col carretto. Signori, oh, venite che vende le cose. La pozione, vanno. La pozione sempre, vanno. <ride> sempre, sempre vanno. Eh, va sempre vanno, sempre lì. Cioè. Vanni, okay. Giovanni, Vabbè. una cosa più tipo Brancaleone
0: Io ti vedo nella stalla a pulire merda di drago Ma oggi sei, sei ma
1: proprio cattiverio Roboteo, mamma mia,
3: che cattiveria si è lasciato Ma merda di
4: drago perché il drago sta in una stalla Eh certo
3: Secondo
4: Roboteo Stalla enorme, un hangar Vabbè dai te, ho toccato so, te.
1: Così, allora, io anch'io da ragazzino giocavo a D&D e ovviamente per una forte autoironia facevo sempre il nano. <ride> non potevo fare altro. Quindi mi ci vedo bene come nano, però se volessi invece che essere autoironico megalomane, vorrei tanto un nano gigante. No, una parte un giorno da Jared, il re dei goblin di Labyrinth. Giusto perché ah, era te, sai com'è. Vabbè, ma, non, non so ma anche se... per avere la capacità di far girare le palle, ah, In, ecco. cioè, non nel senso, okay. quella ce l'ho già di mio, ma quelle di cristallo nella mano, avete presente nel, nel sì. film. Bello. Bello vero. secondo favore, me magari.
2: saresti molto bravo oh, come un gioviale gestore di bordello, tipo dito corto però tipo con la barbona dito cortissimo e le guancio... <ride> ditino corto Dino... <ride> e le guanciotte rosse che ti viene voglia di andare lì dito e fare corto ma
1: Nano. no no. <ride> no non andare avanti ho capito dal tuo sguardo cosa stavi per dire e non dirlo eh, quindi un gestore di bordello,
2: sì, ma non è gioviale, ma non è che personaggio fantasy. di un fantasy. Ma che fantasy, che ma io guardi che, che fantasy Ma è stato corto. Che cosa faceva? Scusate, non gestiva il bordello, di...
0: sì, ma non è una classe. Cioè, Era tipo, il file però...
2: sbagliato.
0: Ale,
1: guarda,
2: Come no, <ride> ci sono. Oh, ma se tu gestisci i bordelli, mica colpa mia, Scusa. ma non, è, ma non ci sono mica dei... io ma... questo. Ma, che bordelli... ma dove l'hai visto i
1: bordelli dei fantasy? Ci sono.
2: Game of Thrones. Sì, ok,
1: però entri trovo. e trovi delle cose buffe, cioè se ne trovi gli unicorni, trovi, non, non <ride> ah, trovi le signorine. Perché, io ce l'ho, scusa. io ce l'ho. Te, <ride> cose buffe.
0: Eh. Te lo ricordi Golden Axe?
3: Certo, che
1: me lo sì. ricordo, il nano,
0: il nano. <ride> <ride> con la, la penne.
1: perché usavo sempre il nano anche a Golden Axe, <ride> il <ride> cavallo oh, del eh, dinosauro, è una cosa che mi contraddistingue. Beh, è fatto eh, bellissimo. Eh. Golden Axe, Che bello era. Venite, che nel, bello.
4: venite nel mio studio, ce l'ho. Il... Il ah, è vero, il cabinato, il cabinato
1: con Golden Axe,
2: vite infinite. Appuntamento da Pietro.
0: Bene quindi questa era la vostra domanda queste erano le nostre risposte credo
2: del siate deludi- delusissimi sì, anche statissimo. secondo me sono delusissimi. è stato settimana. un bel momento
0: Vabbè. passiamo ai trailer i trailer di questa settimana ne abbiamo selezionati ben sei molto interessanti e apriamo col botto Apriamo finalmente. aspettavo questo trailer da un bel po' c'era stato un teaser ma questo, questo trailer eh, mi ha convinto si chiama il titolo del film è Weird di Al Yankovic Story Interpretato da Daniel Radcliffe, è un film biografico su un famoso musicista, se si può considerare così, eh, cioè Weird Al Yankovic. Ma è Yankovic eh, o Yankovic? Gli americani dicono Yankovic. Io sono Yankovic. Cioè, in teoria in sarebbe Yankovic, eh. però siccome è un nome d'arte e lui ci si chiamava Yankovic, sarebbe da Ma Jankovic. allora Yankovic. Eh, chi è Weird Yankovic, L'abbiamo spiegato più volte, se non lo sapete, è stato un famoso comico, eh, è ancora vivo, eh, musicista comico che riscriveva i testi delle canzoni facendo parodie eh, di canzoni famosissime eh, fin dagli anni Ottanta. È canadese lui? Mi pare sia, sai che mi pare sia canadese? Ah, non lo so, se ti non pare o so. non ti pare non lo so. Mm.
1: Però insomma, le grandissimo film... successo soprattutto appunto negli anni Ottanta, le canzoni forse più famose sono appunto la parodia di Like a Virgin di Madonna che era diventata Like a Surgeon, cioè come un chirurgo, e quella di Bad di Michael Jackson che è diventata Fat, ovvero ciccione. La cosa figa è che i videoclip erano tutti anche quelli parodie dei videoclip originali, chiaramente seguendo il testo però della canzone rifatta, quindi lui che segava la gente in Like a Surgeon, e lui grassissimo e obeso con i ballerini obesi nella metropolitana nel videoclip di Fett e, ed era figo perché quello che oggi è diventato una cosa che magari la gente fa su Youtube e tu su, su TikTok che rifà i testi delle canzoni lui lo faceva serissimamente gli anni 80 andava in top 10 e ha fatto una miliardata di soldi con queste cose
0: già, tra l'altro il film è diretto da Eric Appel è scritto da Eric Apple. e weird aliankovic eh, stesso. Eh, nel cast oltre a Daniel Radcliffe che interpreta il protagonista, c'è Ivan eh, Rachel Wood, c'è ovvero Dolores di esatto. Westworld, ah, eh, c'è Rain Wilson, il carissimo Dwight, uh, Dwight di, The di The Office e nel
1: trailer si vede anche Will Forti, che è uno dei miei attori comici preferiti, mi fa sempre spaccare anche quando non fa il comico, tipo in Nebraska. È il protagonista di The Last Man on Earth Non so se avete visto la serie ah, televisiva Ah sì, qualcosina eh, Lui è sempre molto: ha cioè una faccia e delle espressioni A te, sempre a te, molto a te lui empatiche. piace A me lui piace un casino
2: e Da buon milanese si di direi sì, è forte è, fo- è forte, è forte
0: Tra l'altro Ivan Rachel Wood interpreta Madonna Madonna? Che si vede nella, nel... Ma non l'avevo riconosciuta nel trailer ne eh, No, infatti è quasi irriconoscibile Ma pensate nella, nella storia che si vede nel trailer Madonna ha una relazione con Weird Al, Che non... Non, non credo, credo che sia veramente <ride>
2: esatto. Ecco, diciamo Però, una cosa:
3: che...
0: avendolo scritto Weird Al magari cioè, secondo lui. <ride> che We-
2: Weird Al ha un senso dell'umorismo molto particolare. diciamo. Eh. Era uno showman che è uno showman che ha un senso de- de- della, de- della teatralità molto particolare. E il film sembra trasudare questa cosa. Nel senso che il protagonista è Daniel Radcliffe, che con Weird Al c'entra come io posso centrare nell'interpretare, non lo so. Perché? Leonardo DiCaprio in un biopic su di lui, cioè non c'entriamo niente. Ma non è vero? vero, Ma dai, cosa c'entra? Ma Ma come sto guardando? È un lugagnone alto, col naso lungo, secchissimo, con la faccia allungata. Non c'entrano niente,
0: è solo che è basso, per il resto, è uguale. No, non c'entrano niente. Sì, forse è un po' più fisicato. Allora,
2: Fisicatissimo, i capelli sono palesemente fini. Però, ragazzi, Secondo me è tutto voluto, perché la storia è super... No, super però adesso
4: linee. basta, sapete che è un mio cavallo di battaglia, insistere cosa? con questa cosa dei biopic, per cui deve esserci la gara alla somiglianza assoluta. No,
2: non la somiglianza assoluta, però... Non è importante. una parrucca. Eh beh, cioè, è questo il punto, che... Eh, non c'entra niente. Lui ha palesemente una parrucca. Una, parru- okay, una,
0: parru- una parrucca. Ok Ha una parrucca.
2: No, è dal trailer. <ride> si, si vede che. <ride> <ride> si anche ti le parole. Anche no. tu hai una parrucca. Fatene una ragione. Oh, ehm. <ride> Secondo me, 3 si vede che lui non voleva dare alcuna attinenza alla sua vita, è tutto folle. Sì,
0: è sopra le righe, fuori di testa, è quasi una. È delirante. È che è delirante. Però bello, cioè, delirante secondo me. Sì, nel senso,
2: senso positivo, perché appunto è il suo senso
4: del mondo. Insomma, il trailer ci ha incuriositi.
2: Anche Madonna, non credo si rivedrebbe. Ci ha
0: acchiappato ha piaciuto
1: io dico assolutamente sì ma io faccio poco testo perché come sapete sono super fan di daniel Radcliffe, quindi già non vedevo l'ora prima di vederlo questo film e poi comunque da ragazzino ascoltavo a, 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 mi viene da chiamarlo Al Jankovic, non ci posso fare niente perché era figo uno che rifaceva i testi dei pezzi famosissimi facendo i video, videoclip che andavano su all'epoca c'era mh, video music che stato Prima ancora che arrivasse All Music È stato saccheggiato via,
2: Perché poi anche in Italia sono nati un sacco di gruppi Che sì. facevano quella cosa lì Malissimo, molto male Però mai a livello di Hall No, esatto non... Ma
1: perché comunque i testi suoi Che erano ovviamente stupidi Però come metrica Come senso, eccetera Riuscivano a rimanere nella traccia Della canzone originale Anche come musicalità delle parole che sceglieva, cioè nel senso lui non è che faceva like a sofa invece <ride> di like a virgin, faceva like a surgeon che è molto simile all'origine, era quella anche la figata Beh, perché anche me... nel, eh, nelle strofe riusciva a trovare Be, beat it era It it esatto, cioè riusciva a trovare delle parole, dei termini per raccontare un'altra storia con un altro testo ma la musicalità della canzone rimaneva quella e se tu l'ascoltavi eh, come si dice abbast- in maniera distratta Sembrava semplicemente uno che rifaceva, rifaceva la canzone di airlock. Era una Esatto.
0: Era vero la genialità. Il film uscirà il 4 novembre su Roku TV, sulla piattaforma Roku TV. E quindi... Anche da noi non ma... si sa. Ma no, non... c'è, c'è, anche da noi Roku Ma ah, c'è anche Ro... da noi? Non è
2: Roku Ten.
0: Roku? No, Rakuten TV è un... è un altro. Roku uscirà, TV. Ma no. uscirà
4: anche al cinema? Mm,
0: non si sa, mi sa di no. Okay. Mi sa di no. Non c'è. Ma scusate, ma
2: non è una produzione Hulu? Tutta questa cosa? No, è una
0: produzione Roku. Era una produzione Hulu che è stata. Se non ricordo male, è stata acquistata da Roku. Oppure non era una produzione Hulu? Non me lo ricordo. Non mi mi, traviare. (ride) Non mi depista. Tu e la tua parrucca io esatto, la mia parrucca parrucca
4: non ti troveremo
2: mai più basta, tra l'altro è californiano non è canadese, scusate ho avuto un lap
0: abbiamo visto una se- il trailer di una miniserie in sei episodi che si intitola Copenhagen Cowboy che paura. dalle immagini non si capisce molto se non che è di eh, Nicholas Winding Refn che è ritornato con la sua psichedelia colorata eh, e immagini molto curate eh, non ho capito nulla della storia ma il nostro caro, uh, la nostra cara sinossi da tradurre in tempo reale ci fa sapere che una giovane eroina Mew che viaggia attraverso l- il mondo criminale di Copenaghen è la protagonista Basta. di questa storia dai, la, del, del dal trailer
2: dai Sinossi vero? dai 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 ha detto dai 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 dai
0: dai dai dai
4: dai dai Molto riconoscibile, molto modaiolo Molto, eh, molto no. gradevole eh. Pieno di neon
0: esatto, eh, esatto. Però più, l'ho trovato come immagine pi- Molto più gradevole di The Neon Demon
1: Che a me piacque A me piace un sacco Continuo a, a me dire che tu. mi era piaciuto un sacco A Ho cioè, anche e la po- steelbook E figurati. poi
4: ci intravedo Immagino dalle, Da quello che si vede Che come in The Neon Demon Ci sono un sacco di rimandi simbolici, psicanalitici come a me piace.
2: Io spero invece che lui abbia imparato dalla sua ultima opera che un pochettino di ritmo se lo dà, nessuno si offende. <ride> io spero questa eh, è ho... Perché l'hai, trova-
4: l'hai trovato lento di Neon Demon? No, Too no, no, Old to Die Young. Too eh. Old to ah. Die Young, che, che non, non ho aveva visto, ritmo. Ehm, però mi hanno detto che è molto bella come serie.
2: Se... Amatissima
4: dal nostro Ertrucido.
2: Se soffri di insomma. È
1: vero, sì, Enrico l'ha amata tantissimo. Se non ricordo male, ne ha scritto anche. Ha scritto? Vero? Se sì, no, sì no, ok. Sì. Meno male che ne ha scritto lui.
2: Meno male a che a me ne ne non ha
1: appassionato neanche. più di tanto. Però, sempre sul nostro sito, dove abbiamo dato ovviamente la notizia del trailer di Copenhagen Cowboy, vi posso dire qualcosina in più, se vi interessa, rispetto alla sinossi tradotta Dici. in tempo reale. Perché l'eroina di noi Mew. È in realtà una donna in cerca di giustizia e vendetta dopo una vita trascorsa al servizio della malavita nella capitale danese.
2: Mm. E se non ricordo male, nel cast c'è sua figlia.
1: NVR, ovvero come si firma Nicolas Refn, ha parlato poi di Copenhagen Cowboy dichiarando che la sua serie ha anche degli elementi fantasy.
0: E sovrannaturali.
1: E qui torniamo al nostro tema della puntata. Dicendo sulla falsa riga di ciò che farebbe Hans Christian Andersen È una fiaba che riflette la la realtà intorno a lei. Una cosa che ci dimentichiamo
4: troppo spesso è proprio questa, che lui ehm, è della terra delle fiabe e quindi mette sempre tantissima simbologia fiabesca dentro i suoi film. Io per primo me lo dimentico troppo. Io spero che lui,
2: essendo tornato a casa, sia un po' tornato a casa anche a livello di... Di sviluppo delle cose con però la sapienza che ha sviluppato nel corso degli anni. Quindi che sia tornato a Pusher, però con la consapevolezza di The Neon Demon, cioè una sì. cosa di questo tipo?
1: Beh, che non sarebbe fatto male come questione. A anni. me
2: piacerebbe un sacco perché io ho visto un po' un passo falso quello della sua ultima serie, appunto per questa mancanza di ritmo abbastanza. cioè che non ha gestito. Ma non lo so, in
1: realtà è un prodotto che comunque è piaciuto molto a tanti Eh, Io sì, io e anche te l'abbiamo trovata un po' esageratamente stiracchiata
2: Molto esasperata Ricordo
1: sempre il sottoscritto che la vide come prima esperienza nella vita Nella sala Lumière del Festival di Cannes E venni colpito dal gomito del mio vicino di posto Perché stavo stavo russando Una delle cose più vergognose della mia esistenza Cioè la sala cinematografica più bella del mondo e nel tu? festival del cinema più importante del mondo, e finalmente tu? ci entro vestito in smoking. E russi. <ride> e mi addormento. E russo. Cioè, è una roba veramente schifosa. <ride> e rompendo i coglioni. <ride> esatto, eh. uno che, hey, mi, d- mi dà il colpo a fianco. Ho detto, porca troia, che figura di merda. Era un po' tardino, Quindi, c'era anche Sì, tempo. esatto. Era andata tardissimo. Era andata tipo alle dieci e mezza una roba. E poi sì. erano partiti mostrando la quarta e la quinta puntata. Non la prima e la seconda. No, che uno dici, ma per, che cazzo di senso ha? Ah, però vabbè.
2: È andata così.
1: È andata così, però chissà come andrà con l'altro trailer che abbiamo visto, che potrebbe diventare uno dei film dell'anno e quasi sicuramente uno dei film di cui il nostro di Guardi potrà deliziarci con una recensione per il sito, no, sapendo no. che però tu aspetta, hai aspetta, aspetta. la passione per questo genere di film...
0: L'abbiamo detto che Copenaghen Cowboy esce il 9 settembre?
1: Il 9 settembre? Ma sei sicuro? No, l'hai detto tu adesso Perché tipo L'ho adesso Il cioè, 9 settembre è oggi È vero è.
0: Cioè è ieri
1: Eh no, è oggi Quindi Forse se in America se ci ascoltano per il primo il giorno di uscita della puntata è oggi È vero oggi. perché è passata mezzanotte Ehi ragazzi è uscita il Copenaghen Eeeh, Cowboy La nuova serie so dove, di Nicola Wendell dove, dove Non lo
0: so, no un'informazione. Ma secondo me sbagliata. è una fake news Vabbè
2: è
1: una fake news. Io mi fiderei del druido. Ma io... Esatto, io voglio parlare di Winnie the Pooh ragazzi.
2: Il druido, il druido sa aspettare.
1: Il druido sa aspettare, giusto.
2: Winnie the Pooh, blood the and honey.
0: Winnie the Pooh, sangue e, e miele. Perché
2: Winnie the Pooh? Winnie the Pooh. Eh, hai detto Winnie the Pooh. Winnie no, the
0: Pooh. Winnie the Pooh, blood and honey. Ah, perché c'era
1: la B di blood e quindi ah, sembrava... Eh. È un po' come lo spinocchio di lo settimana sp- scorsa <ride> che... <ride> Chiamandosi Guillermo del Toro Spinocchio <ride> Ogni volta sembra che, di, che, che, che il titolo sia diverso Ma comunque andiamo cosa avanti è
0: successo, Cosa, è successo. cosa eh, è successo? Sono scaduti i diritti de, dell'opera di... Christopher di, Robin Christopher di. Robin Uh, Winnie the Pooh, che dopo... è Christopher Robin è il
1: ragazzino. No, di Winnie di The Pooh, mica di... l'ha scritto lui no.
0: il libro. Ehi,
1: Cosa stai dicendo?
2: Che stavo... Che non so, stavo pensando al film con Johan McGregor. E
1: non so perché. Mi parlando mi... del libro, Moby Dick Sì, L'ha scritto <ride> il capitano H. <Huck>. No, <ride> ha scritto Arban <ride> Melville. L'autore, l'autore. Io so, Dio, a il, dru-
4: il, il druido sa <ride> aspettare,
1: <ride> ma <ride> si ubriaca anche.
0: Il grande druido. Ma... Non il bello, un... che... <ride> il non bello è un... che... Il bello stavo di... <ride> stava anche sì, andando dietro...
2: Ma infatti stavo dicendo ragazzi vedi... cosa
0: state dicendo? Ah sì, lui mi ha detto che devo vendere no. questa cosa Ma per allora...
1: comprare... <ride> Madonna. Tra l'altro, ti cioè, allora, devo correggere io. Scusateo, che io odio Winnie non Perché odio Winnie Perché, odi Winnie non c'era un perché con... mi è sempre stato sulle bosso: uh, manifestare, eh, sta... ma non, non so dillo. se l'ho mai detto in 166 dillo. puntate. Dillo io, non ho mai sopportato quel cacchio di orsetto e tutta la sua compagine di, di tipo... animali imbecilli.
4: Eh, 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 bubu con... sta arrivando il range. Ah, no, quello, no, quello <ride> è, <gli occhi ride> è bubu. No, che è
1: l'asinello <ride> che gli si stacca la coda. È la tigre che no. saltella sulla, sul, e sulla pì, coda. E Pimpi, E il cazzo di coniglietto. Tutti a calcio e questo... sono sempre stati sulle balle.
0: Non Anni sopra. fa
1: c'era la moda, non so se vi ricordate, dei telefonini con i pirulini da attaccare al cellulare con il cordino. Che ah, potevi sì. attaccare. E c'era la moda di questi cazzo di Winnie the Pooh con ah. tutte le robe gommose attorno i vestitini. Di sì, che sì, io gli sì. avrei dato fuoco a tutti, ma tipo gli orsetti quelli che si mangiano. No, no, c'era proprio il piccolo Winnie Pooh che attaccavi al pirolino dove c'era l'angolino col ah, col dici buco del cellulare, poi tre quarti d'Italia, siccome Cos'è un pirolino. Sì, il pirolino è un, un, un ciondolino ecco, che attaccavi al il telefonino.
4: Questombrillo lì. <ride>
2: Esattamente. La cosa che cazzillo. mi fa
0: ridere è che Pietro è tanto ferrato con gli animali veri quanto non sa un cazzo degli animali fantastici, cioè non fantastici ma questi, Pietro, gli animali immaginari. Con
2: Hugh Jackman che interpreta il creatore di Winnie the Pooh, era...
0: ma poi possiamo chiudere un discorso che avevo iniziato eh? Me lo date il permesso di non fare un'incisa di 30 È allora? eh? che il pubblico okay. qui sta fremendo per sapere cosa è successo e chi era l'autore <ride> soprattutto. <ride> esatto. uh, Alan Alexander Milne era l'autore di quest'opera uh, per bambini che poi è stata trasformata in una serie di cartoni di Disney no? yes. uh, cosa è successo uh, 90 anni dalla sua morte sono scaduti i diritti no, la morte di chi? No, no, ah, no, un no, personaggio l'ha, anni, l'ha, di l'ha di inventato ragione. nel 62 la morte dell'autore no? quanti anni dopo la morte dell'autore è
1: scaduto
2: 1882 i è nato è nato ma è morto nel 56
0: eh,
1: ma come fa ad essere morto nel 56 se lo ha scritto nel 62
2: perché l'ha scritto Christopher Robin ahahahah
3: <ride> <ride> Ma cosa sta dicendo state... ragazzi,
2: ragazzi Ma... una volta me... era un podcast serio. sta diventando volta.
4: uno spin off di una
0: pezza di Lundini
2: io, io non sto capendo niente perché questa è la mia domanda, questa roba è ancora su Disney Plus io pensavo che i diritti li avesse la... no Disney.
0: perché non mi fai finire la frase sono scaduti i diritti letterari del uh, personaggio, non sono scaduti i diritti del cartone, quindi delle immagini create da, da, dalla Disney ah. Quindi loro hanno preso il personaggio letterario e l'hanno riadattato in un film horror che è Winnie the Pooh, Blood and Honey.
3: Ma
1: un'idea okay. veramente brutta. Scusate, devo fare eh, come si dice, pubblicamente ammenda perché ah, ho detto che il personaggio è stato scritto da Alan Mine nel 62 perché ho letto la news su cinefax.it, che non so chi ci abbia messo mano, ma in realtà eh, è stato inventato nel 1926, non eh. 62, quindi adesso eh, dopo vado a fare il culo a chi ha scritto la news...
2: La scritta Cristo Rotterdam, e sentiamo Robinson.
1: io e te, caro mio redattore senza <ride> sono nome. Cazzi. Ritorno cazzi, che bosco. ha ribaltato i numeri dai. Sono cazzi.
0: <ride> allora, quindi ehm, c'è una cosa particolare. Eh, nella, vabbè, nel mondo della legge sui diritti d'autore, ci sono delle leggi che, de- che definiscono quando i diritti su un'opera letteraria scadono e quindi diventano di dominio pubblico. Guarda caso, ogni volta che stanno per scadere i diritti su Topolino la Disney riesce in qualche modo a favorirsi i legislatori americani e questi diritti vengono prorogati. Attualmente sono 90 anni dopo la morte dell'autore e probabilmente quando staranno per scadere verranno prorogati ancora, perché quando scadranno e, e, e Topolino diventerà di dominio pubblico potremmo vedere finalmente... L'horror sotto bolino. Il delirio totale. Oh. Tutti il delirio Ma piastro. vuoi sapere dove po potresti
1: rigido. trovare un gran bell'articolo su come ha fatto Mickey Mouse a eludere il diritto d'autore? Scritto da un'avvocata specializzata in diritto d'autore?
0: Sul sito dell'ANSA? Eh, no, no. su, no. eh, su <ride> no.
1: ginevex.it uh, scritto da Claudia Ruggero. Trovate l'articolo che si titola proprio così, come ha fatto Mickey Mouse a eludere il diritto d'autore. Mi e vi spiega tutte le mosse che ha fatto quando hanno cambiato il copyright nel 1790, che era la prima legge sul diritto d'autore negli Stati Uniti, quindi veramente vecchia, la Costituzione del 76, quindi. e tutte le cose che hanno fatto in seguito, che ha fatto Disney, per, insomma, per mantenere con le unghie e con i denti... La proprietà, la, proprietà. la proprietà del topolino Michelino. tra l'altro anche tutte le come si dice anche un paio di azioni legali eh, nei confronti ad esempio delle Air Pirates Funnies che erano delle strisce comiche dove c'era a tutti gli effetti topolino Mickey Mouse come lo conosciamo nei primi tempi con i pantaloncini con i due bottoni davanti eh, che avevano fatto una striscia con topolino che non era proprio diciamo disneyana e le hanno passate ovviamente di tutti i colori però Beh, in qualche modo Disney sta facendo cioè muove le cose, mette le mani in politica per continuare ad avere i diritti anche perché se no veramente un giorno in cui scadono eh, esplode l'acqua non so ehm, come
0: cioè. facciano quelli di South Park a usare Topolino quando rappresentano la Disney in South Park, quando parlano della Disney, c'è il presidente della Disney che è topolino, ma è tipo super stronzo, cattivissimo, violentissimo, <ride> che fuma il sigaro, eh, tipo il magnate americano tipico, no? Eh, però non gli hanno mai fatto niente, non lo so come mai. Comunque, Blood and Honey, Winnie the Pooh, Horror, Basic, c'è lo Slasher, Il Cattivo, Il Mostro è Winnie the Pooh. Uh, niente di che secondo me è fatto anche un po' maluccio, tutta pubblicità per questo discorso molto interessante dei diritti d'autore scaduti. Volete aggiungere altro? Secondo me non, Sono anch'io non si merita molto.
1: che sia più la chiacchiera intorno che il film stesso. Cioè...
2: Cadrà nella vergogna secondo me. Ma cioè no, è uno che... di quei film
1: di cui si parla adesso perché è uscito il trailer e che quando uscirà, ovunque uscirà
2: non credo che sì, no, ci sarà la fila ecco.
1: oh poi magari è bellissimo eh? però diciamo che il trailer non mi ha lasciato queste no, il trailer, good no. vibes no anche perché
4: di base um, Winnie the Pooh è un po' ridicolo più che spaventoso
1: non lo so c'è cioè questa sì, maschera sì. che comunque la fa di gomma, la po'. maschera tra l'altro è vi eh... butto questa chicca è realizzata dalla Immortal Mask che è una compagnia statunitense di maschere di silicone mega realistiche. Se andate a vedere hanno un profilo Instagram, fanno delle maschere che sono eccezionali, che infatti costano tipo 700-1000 dollari l'una, tutte le robe. Sì, però sono effettivamente molto belle. Mm. E tra le altre cose hanno questa maschera fa, creata credo due un paio d'anni fa di questo orsacchiotto. E questi pazzi che hanno creato il film, probabilmente vedendolo hanno detto: Ma sai che da lontano di sguercio a luci spente, girato dall'altra parte assomiglia a Winnie Poo. Facciamo l'horro su Winnie Poo. Ah, lì. Lì. Non lo so, perché il, la, la maschera di Mortal Mask non si chiama Winnie Poo. È un bear normale. Hanno anche due o tre versioni poteva... di, quel, di quell'orso. Non erano ancora schedulato, ma no, ma non c'entra niente, ma come si vede anche nelle immagini e nel trailer, è una roba di sì. uno: cioè, non è proprio Winnie Poo. Sono d'accordo. Però il profilo di Mortal Mask è forse molto più interessante del trailer di questo film.
3: Beh,
0: eh, quindi mh, guardatevelo per il vostro puro sollazzo, probabilmente verrà dimenticato presto. Non si, sa Altrimenti... se, non si sa invece se verrà dimenticato il nuovo film di Walter Hill, Dead for a Dollar. Speriamo di no. Speriamo di no, chiaramente tutti vogliamo bene a Walter Hill, eh, grande regista che ci ha insomma, portato film memorabili, possiamo dire così, come 48 ore, come... Eh, dai dimmene un po' Teo Danco. <ride> Danco
1: Te lo Danco. ricordi Danco? Mamma mia Sì ma ha
0: fatto di meglio, dai Johnny il Bello Ancora vivo con Bruce Willis Ancora vivo non era male mi ma è piaciuto.
1: Anzi, Ancora eh, vivo è tra l'altro forse uno dei migliori film con Bruce Willis ma Cioè una s- delle migliori prove del caro Bruce
0: Ma soprattutto Ma soprattutto? Cosa stai guardando? I guerrieri vabbè, di della notte guerrieri, eh, vabbè,
1: eh, eh. Ma quello diciamo che era
0: abbastanza Beh scontato. però, eh, no, un secondo eh, non lo Sai
4: quanti ragazzi che giovani che ascoltano... Il nostro podcast e che leggono il nostro sito e che sono Patreon e che, 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 che non hanno mai visto i Guerrieri della Notte.
1: Eh già. E invece posso, come si dice, smentirti.
0: Smentissimi che li conosci uno <ride> per uno
1: No, allora, pochi giorni fa adesso se mi andasse la rete caro Paolo, potrei anche dirvi quanti eh, era proprio l'anniversario dell'uscita italiana eh, dei guerrieri della notte, quindi sui social abbiamo mandato la card con, eh, nel coso eh, usciva i guerrieri della notte e c'è stato un, un florilegio di commenti di gente che, tra l'altro anche gente che lo ha visto al cinema quindi parliamo di gente più anziana di me Sta in Bastrano ma esiste, e non me l'aspettavo, c'è cioè, veramente tanta gente che, che l'ha visto e che l'ha recuperato anche in seguito, che lo ama tantissimo, e insomma è un film che è rimasto secondo me Beh, è vero nella cap- memoria collettiva. È un vero capolavoro. E comunque me. era il 30 agosto 1979. È un vero
4: capolavoro e purtroppo in Italia non fu tanto capito, perché... Mm, arrivò come un film che inneggiava la violenza che assolutamente Mm. non era come arancia meccanica non fu capito in Mm. realtà è straordinario basta solo pensare cioè tutto il film ma basta solo pensare è il grandissimo viaggio dell'eroe fatto benissimo e guardatevelo veramente guardatevelo guardatevelo guardatelo mentre guardavamo il trailer di Dead for a Dollar dicevo ragazzi una delle cose che mi ha colpito di più è Quanto ormai... La musica di Morricone sia entrata nell'immaginario ormai mondiale della musica da western assolutamente perché, cioè, perché ci sono
1: perché... i fiati, c'è il carillon, c'è è un... Sem- roba lì. Sembra la
4: musica di Ennio Morricone, sì,
1: infatti, io mi aspettavo nei titoli con le è musiche di Annio Morricone <ride> esatto.
0: <ride> Allora, è un western, <ride> no? Hanno non pre- ha preso, hanno preso uno un attimo di che cosa che si, si tratta. chiama Ennio che semb-
4: Morricone, ma che non fa il musicista davvero.
0: Un emulo, <ride> no? Allora, questo è un western chiaramente. Non avevo ancora spiegato. Uh, il uh, Breve Sinossi: un famoso cacciatore d'Italia incontra il suo nemico giurato, un giocatore professionista e fuorilegge che aveva mandato in prigione anni prima. Il cacciatore d'Italia, interpretato da Christoph Waltz, mentre il, uh, il criminale, William Dafoe. Uh, c'è questo scontro, diciamo, tra di loro: però che coinvolge anche altri personaggi, tra cui uh, uno donna interpretata da Rachel Brosnahan che ricorderete per la fantastica Mrs. Maisel Eh, la cosa particolare del film che poi tanto particolare non è è che è un western visivamente e anche sonoramente eh, emulo degli spaghetti western di di Sergio Leone anzi più che emulo direi proprio troppo derivativo (ride) (ride) troppo (ride) derivativo Con una fotografia però super seppiata, seppiatissima.
2: Non è solo la seppiatura, è il fatto Mm. che sembra amatoriale. Devi convincermi che è Walter Il problema sai qual è? Cosa gli hanno messo dietro a quello? Non lo so. Anche i set, come sono spoglie incredibilmente puliti i set, cioè... Sicuramente è un film versionale. con
0: un budget molto modesto, però molto sì, quello che c'è: mi... William
1: Dafoe e Christoph Waltz. Eh, che...
0: Ora eh, va bene, anche se fosse un budget iper modesto, ricordiamoci che i film di Leone erano ancora più modesti come budget. Cioè loro prendevano il poco o il niente che avevano e lo spremevano al massimo e lo elevavano il più possibile. Eh, quindi quel look era determinato dal fatto che avevano pochi mezzi e dovevano fare delle cose più fighe possibili qui sicuramente i mezzi di quello che si può fare adesso con gli stessi mezzi che, che c'erano cioè rapportati ai mezzi che aveva Leone all'epoca la qualità che puoi mettere in campo è molto più alta invece qui si cerca di emulare una cosa vecchia fuori tempo massimo male perché non è neanche emulata bene non c'è una ricerca stilistica che sfrutti i mezzi odierni quindi si va secondo me non è rispettoso del, dello spirito che avevano quei film lì, che dovrebbe essere la cosa più importante. Cioè, se ti, ti vuoi rifare a quei film lì perché li ami, ah, dovresti riprendere lo spirito e non la mera estetica. È un trailer che mi ha puzzato di vecchio e di, di quasi fan made. No? Sì, sì. Guarda... Perché
2: è un digitale molto freddo. Cioè, e un pensato, digitale che non, non è, è pensato. Eh, esatto, sì. che non è pensato per avere un look. Eh, di quel tipo che non è sporco, non è. è brutto.
1: Per aggiungere un po' di carbone, diciamo, posso dirvi che il film è stato appena presentato alla mostra di Venezia fuori concorso: ha eh, girato molto il video in cui Waltz e De si abbracciano tutti belli festosi e in bromance sul red carpet. Ma la critica per adesso non sembra premiarlo più di tanto perché come top critic su Rotten ad esempio abbiamo eh, 11 recensioni delle quali soltanto il 64% positive, che quindi va bene ma non è che sia chissà che, e un voto medio di 5,9 su 10, quindi diciamo che fino a una sta entusiasmando più di tanto
4: e, diciamo sufficiente, passabile ma potete anche non esatto. vederlo ne
1: ha, ne ha parlato ancora poca gente per adesso però non lo so, vediamo, non mi sembra di aver letto strali ma guardatevi i guerrieri della notte ma assolutamente, Beh. quello sì per forza
0: sì, quando avevo letto Walter Hill mi aspettavo un po' di più Diciamo, eh. che esatto. questi però sono sentori del esatto. Taylor poi insomma tutto è tutto è plausibile è eh, parliamo invece di un altro trailer che abbiamo visto eh, che è All Quiet on the Western Front, eh, film che uscirà su Netflix il 28 ottobre, un altro western? No. No, no. non è un western. Ma cosa c'entra? All Quiet on the Western Front è
1: la, diciamo, la, no, no, il titolo guerra, americano di, di Niente di nuovo sul fronte occidentale. occidentale, un romanzo spettacolare. Da guerra, cui già fu tratto un film eh, veramente parecchi anni fa. Perché si stava parlando. 30? Di... No. no, sì, esatto. Di quasi un secolo eh, fa sì, sì. era il 1930. Lewis Milestone. Che si portò a casa, miglior film e miglior regia agli Oscar. Per dirne una, e anche mi sembra una quarantina d'anni fa forse fecero la versione televisiva. Eh, sì, sì, del film del romanzo scusa, che tra l'altro il romanzo si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale ma il film non si chiama così e adesso non mi sta venendo in mente sto andando a guardarmi la news sul nostro sito
0: questo film qua si chiama Im Western Nicht Neues che è il
1: il titolo originale tedesco di di Niente di nuovo sul fronte occidentale
0: perché è un film tedesco Eh, con Daniel Brühl Regista Edward Berger.
1: All'Ovest Niente di Nuovo, era il film del 1930. Ah. Che siamo più o meno lì, però, insomma.
2: Quindi, Daniel Brühl. Brue... Br...
1: Daniel Brühl, la versione, diciamo, tedesca eh, teutonica, di un libro che fa vedere gli errori della prima guerra mondiale dal punto di vista dei soldati tedeschi.
0: Molto interessante.
1: È molto interessante anche perché sembra molto crudo, innanzitutto. Eh, molto Il trailer è bellissimo. Realistico, molto sporco. Non ha paura di far vedere lo schifo e le morti inutili che la guerra, purtroppo causa. Hai trovato. Con una fotografia della Madonna. Si Hai posso trovato posso nella si
0: fotografia dei... delle ispirazioni a 1917. Un po', sì sarà perché è la prima guerra mondiale o? Però, questa cosa dei razzi delle ombre, no? Secondo me ha fatto un po' scuola. Comunque,
4: 1917 piacque solo a me. Qua. A, piac... me? a me tantissimo.
3: L'ho no,
1: no, so due volte. A tutti, eh, tranne che a me, in piatto. realtà. Ah, ecco. No, che poi. Allora, anche questa cosa qua. È passato il messaggio che non mi è piaciuto. Io non ho mai detto che non mi sia no, piaciuto. a te ti è piaciuto con no. riserva. Ma sì, esatto. Sì, ho detto è che no, è semplicemente un, un film schiavo dell'idea del piano sequenza. Tutto qua.
0: In questo caso, invece, poi, sì. è un film tradizionale. Però questi richiami sono più che altro su certi quadri su certe immagini, sull'uso delle luci però sembra un signor film peccato che esca solo su Netflix a questo punto ma anche, <ride> ma, ma credo che comunque se non fosse uscito su Netflix non sarebbe stato distribuito da noi probabilmente non lo so, Daniel ma Brullo f- sai che comunque potrebbe sì, tedeschi non è che hanno sta grande
2: distribuzione mm. però sai, viene presentato al Toronto Film Festival mm. Quindi poteva essere una cosa di un richiamo internazionale Comunque, magari esce non lo so boh, cioè però ecco, limitate. è uno dei
1: film di cui abbiamo visto il trailer che sicuramente ha mi metto in lista insieme a Weird Al che spero di vedere e insieme al prossimo esatto è, ecco,
2: è molto, dico l'ultima cosa è molto importante considerando che sembra che ci stiamo dimenticando che la guerra sia brutta mm. Mm? <ride> quindi è bene ricordarlo Invece,
0: sai cosa non è brutto? Le crociere eh, quella che non vediamo. È una <ride> crociera <ride> quella che vediamo in, grass, in Glass Onion e Knives Out. Story anzi, a Knives Out. Mystery non è una crociera, <ride> è un giro in barca molto misterioso. Tornano, torna Benoit Blanc, Benoit Blanc a investigare o meno su questo viaggio tra le isole della Grecia, popolato da ricconi interpretati da, uh, da un cast molto nutrito Edward Norton, Nita Jessica Henwick uh, Catherine Hahn, Dave Bautista, Kate Hudson uh, Madeline Klein, Janelle Monet e Leslie Odom Jr. Uh, completano questo cast che come già per Knives Out uh, sembra insomma, che si siano divertiti un cast molto importante. cast importante ma molto affiatato Um, cosa ne pensate di questo trailer? Vi ha spiazzato come ha spiazzato me? Mi sembra una cosa diversa da Knives Out
1: Allora la cosa che mi ha spiazzato più di tutte è stato vedere Dave Bautista che ha strappato il contratto più alto Perché dici questa come cosa un qui? Un cast dove ci sono, Oddio, un cast, eh, contratto più alto dopo evidentemente il protagonista Daniel Craig però prima di Edward Norton quindi, Vabbè, Edward Norton non è che Edward sia sulla North cresta F, de, F. De F. No, ho capito però insomma non lo so, mi ha fatto strano perché nei titoli quando vedi anche chi ci ascolta sicuramente le avrà viste, magari si è anche chiesto il perché e il per come però quando, avete, quando vedete i titoli di testa soprattutto anche nei trailer c'è di solito un attore di richiamo che viene messo dopo tutti gli altri attoroni e viene introdotto con il end, quello lì come in questo caso ti fanno tutta la lista degli attori and Dave Bautista. Questa cosa mette più in risalto quell'attore ed è una cosa contrattuale. Cioè è una cosa scritta nel contratto. contratto e di solito okay. se arrivi a essere quello che ha. and becchi di più. Hai un più potere contrattuale. E se
2: andiamo a guardare il cast è quello che negli ultimi anni è... Perché Kate Hudson è un po'... Era un po' che non si è eh? mm. Cioè ha fatto qualcosina ma molto relativo. Edward Norton ha un po' la croce. Esatto, eh, lo conosciamo addosso. un po' tutti. E poi chi abbiamo? <coughs> Aiutatemi. E Catherine Han Il Di grande richiamo però relativo. Mega Sì, gli forse altri sono molto giovani.
1: Allora, c'è un Castle Star ma molto meno lo Star rispetto al primo Nevisor. Nice esatto. esatto.
2: E vabbè, anche perché eh. ha usato... Prima ex autore Emily Curtis,
1: Michael Shannon, Christopher Plummer, Anna De Armas. Che dal primo ad da adesso ha, ha continuato cassino, a galoppare sulla strada. In effetti, per essere
0: Bautista, quello più pagato. però eh, sono tutti bravissimi
4: eh, Ma un po' e...
2: deve fare il terzo. Sembra quindi, un po' okay.
4: l'isola dei famosi i vecchi che vengono chiamati I <ride> <ride> ma
2: no, <ride> Eduardo Norton, Ita <ride> <i Tanuk>. No. <ride> Ah, perché, eh, comunque... No, fate m- conto che deve, deve fare il terzo, quindi non vi preoccupate che per il terzo fa il suo cast interessante anche lì. Ne deve chiamare... E altri. poi il
0: quarto, il quinto, ormai è un, no, un brand. T- t- ormai sì. eh, la cosa interessante mi è sembrato che inizia con uh, c- questa sorta di... Uh, di s- s- C'è cioè come se tutti fossero andati lì perché sanno che ci sarà un mistero, quasi come se fosse un gioco, cioè questa cosa che si apre, che ci sono vari giochi. Eh, sembra che ci sia, un, sia una situazione già costruita per un mistero, cioè ehm, quasi a sovvertire un po' l'aspettativa del Perché pubblico. Perché è
2: lui che, che, che racconta, è il detective non lo so. che, che riunisce tutti nella stanza e racconta,
0: non lo so. Secondo non me, lui ci fa aspettare quella cosa lì, cioè che sia il classico Murder Mystery, ma questa volta qui sarà un po' diverso. C'era Schicca. molto ah, lui
2: fa un accento un po'... Che accento è? Io voglio... Blanc? è, che è che tipo, South, South, è tipo Louisiana.
1: Ma no, c'è, non c'è no non dovrebbe non essere sì. bla- belga. No. Blanc, no, 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 no,
2: no, lui è del, tipo Louisiana, del no, 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 il particolare, lui ha un accento impossibile. <ride> Comunque
1: bisogno. C'è, c'è tra l'altro un lui è inglese no, è, Non è britannico è No, lui è Larry Craig: è Ha un
2: accento del sud Ha un accento del sud degli Stati Uniti Che non ho idea da dove è, l- è cacciato Secondo me <ride> tipo, è, è tipo lo Louisiana
0: lo Una cosa del genere Mezzo creolo
2: Vedi? Eh,
0: sì, infatti Blanc C'è cioè il nome è francese mm, è, un, è, sì, è, è, è un È parte un- del,
2: del, 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 del Della un po del comunque personale. c'è bisogno
4: c'è tanto bisogno al cinema secondo me di film di questo tipo perché sembrano film quelli un po' alla Cluedo no mm-hmm. film che abbiamo già visto mille volte in realtà negli ultimi decenni non ce ne sono tantissimi così e se sono fatti bene sono film molto 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 piacevoli sempre
2: e che Ryan Johnson ha, ha avuto l'intelligenza Prima di tutto nel primo capitolo, di scrivere il giallo molto bene e poi appunto di farci la commedia con quella bellissima scrittura. Tra l'altro se avete ambizione di dire ma come cacchio è scritto una sceneggiatura? Sul sito di Ryan Johnson trovate le sceneggiature, lui le mette pubbliche.
0: Bello. Dei suoi precedenti Tutti film. i suoi film.
2: Figata. E, tipo scoprirete che...
0: Ma in realtà si trovano tante sceneggiature online. Sì, però tante, tante sono
2: fuffa. Cioè, sono, tante sono attenzioni non sono sceneggiature ma sono gli stessi. Le trascrizioni, eh, le le trascrizioni sì, sì, sì. So, dovete stare attenti. C'è una, differ- anni... sta c'è una differenza... Spiego questa cosa qui. C'è una differenza...
1: del tecnicismo,
2: becero cioè ce eh, È tu, tecnicismo, tu. un po' sì. Beh, Mettiamo sì, un, vai,
0: jingle, un jingle. No, nel... No, c'è. C'è. <ride>
2: ma è sempre lo stesso. <ride> stasera va così.
0: La sceneggiatura che viene scritta prima di, della produzione del film è la sceneggiatura, diciamo con cui viene la vera sceneggiatura poi quando viene girato il film molte cose si possono cambiare in corso e quindi magari alcune scene vengono modificate eh, eccetera eccetera poi in montaggio c'è un altro, un altro cambio alcune scene possono essere invertite alcuni dialoghi possono essere tagliati alcune cose possono Sul essere set spostate set c'è quello che si
2: chiama shooting script
0: esatto, il primo è lo shooting script e poi il film subisce varie modifiche fino ad arrivare in sala o insomma davanti a voi nella tv dove lo vedete, dove vedrete mai nella TV. E, ehm, e a volte quando viene terminato il film viene ritrascritto lo script perché, per avere una, un testo che raccolga tutta la lista dialoghi e tutta una serie di cose che servono poi a avere il visto censura eccetera eccetera quindi quello che era lo shooting script può essere diventato una cosa anche molto molto diversa dopo dopo la realizzazione del film e c'è bisogno di una nuova trascrizione quindi spesso se si trova online la trascrizione finale non avrete altro che una trascrizione di quello che è il film che avete visto ma se invece riuscite a recuperare lo shooting script vedrete potrete avere diciamo uno sguardo dietro i meccanismi che hanno creato il film e vedere come sarebbe dovuto essere nella testa dell'autore il film prima che succedessero tutte le cose che sono successe infatti c'è la sceneggiatura
2: di quel bellissimo film sci-fi che secondo me è stato un po' trattato male quello con Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt
1: Looper Eh, Looper.
2: Looper, che se voi leggete la sceneggiatura a un certo punto fate ma il film che ho visto? perché c'è Parigi è completamente diversa sono Mm. state cambiate molte 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 cose se vi interessa tanto questa cosa Tenete anche d'occhio i siti americani tipo IndieWire perché per la stagione Oscar girano proprio le le sceneggiature, le condividono tipo per quelli che vanno in nomination eccetera eccetera. Ma
1: attenzione qua, eh, apro chiudo parentesi Paolo mi scuserà se ci dilunghiamo ancora un tantinello su questo aspetto, ma ho una curiosità che era venuta fuori proprio in una delle nostre puntate tempo fa ed era... Ma le sceneggiature che arrivano in nomination agli Oscar, e non solo agli Oscar, ai Globe, ai BAFTA, eccetera, sono le sceneggiature, le shooting script o sono le sceneggiature del film che effettivamente poi è stato girato e i giurati o comunque i membri dell'Academy o chi per loro vedono? perché sono due cose diverse credo
0: siano, eh, gli, shooting
1: credo script. siano gli shooting script Eh, ma allora che cacchio, c'è qualcosa che non torna perché devi premiare una sceneggiatura di un film che poi non è il film che io vedo
0: eh, e allora non lo eh, so perché è quello che ha creato il film che tu se vedi c'è un eh, vabbè, ma della se poi Academy. il film che vedo
1: non è quello che che, 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 era, che doveva essere magari sono state tagliate quattro scene, ridotto completamente un personaggio tu premi quella roba lì che sullo scritto è fighissima ma poi il film è diverso. Sì, cioè, non è un membro... premio
0: alla sceneggiatura, non Beh, è un ma premio
4: Quando ci sono a... i crediti all'inizio, alla fine del film, c'è scritto sceneggiatura di e quello, che, quello che viene considerato sceneggiatura è quella che tu vedi nel film.
1: Ok. Però è una cosa che secondo, che me, non secondo arri... me. No, è... nel senso, ok, ma è una cosa che al pubblico non arriva.
2: Ma io non credo che i membri dell'Academy si leggano la sceneggiatura. che e come tanti non vedono i film, film che dovrebbero beh, quello che viene nominato, viene nominato, e poi te la smazzi. Questa è la professionalità, secondo me, degli occhi, cioè, secondo
1: come me, è anche i VGA: dici? Cioè, i premi di categoria, no, i premi di categoria quelli di tipo di VGA. Cioè,
2: del sen... No, quelli credo. Anche perché tu sei iscritto al, al, al sindacato. sindacato, e quindi io credo che tante cose siano depositate. No. Comunque
4: secondo me la sceneggiatura, che Viene premiata o non viene premiata è quella è,
2: è quella, quella di... shooting, che, è che c'è. Roboteo ah, che sta avendo un malore. Ha più Roboteo. senso, ma il pubblico
1: Roboteo.
2: non lo <ride> <ride>
0: Cosa stai dicendo? È <ride> finita, <ride> <ride> no? È il
2: momento di parlare. chiudere <ride> la rubrica. <ride> esatto. <ride>
3: Ragazzi,
2: e allora, è noi momento. qua
1: ci divertiamo, ma da ascoltare basta, questa cosa è fastidiosissima. Cosa? Abbiamo eh, una jingle machine con un sacco di suoni. Paolo, tu non la usi più in questa stagione. Io non capisco perché, e al posto dei suoni fighi registrati in quel batatabase, fatte le robe tipo. Rata di... rata, la gente Ma ah, che fa... cazzo ah. stanno facendo questi <ride> qua?
3: Eh, Passiamo oh. alle recensioni. Vedi. E apriamo con I
0: Came By, il film più visto su, Net... su Netflix. Sì, beh, è uno dei film, uno dei più, film più, visti più visti su Netflix. Ma che ha visto solo Teo. Visto non so sa io. come mai sia il più visto se l'ha visto solo Teo Lui in verità ha
2: visto eh. quello del Love in Villa L'ho no. visto
0: anche io Ah, ah attenzione, attenzione Roboteo Ma è ne... insieme? Cosa... No, insieme? in realtà no, ah, ho visto da solo l'altra notte Ok, a te è piaciuto? Ni no. A me no Ah, ecco. ah Perché sì, so in rizzo. realtà
1: in quel film non ci sono assistenti vocali, non c'è niente no. di robotico, quindi forse per quello che... Non
0: c'erano principesse
1: No, ah, okay. secondo me non è stato, cioè non sì. si è visto rappresentato, non è un no, film okay. inclusivo nei confronti esatto, degli ama, androidi No, ma
0: le principesse androidi <ride> Quindi parlaci di questo film, che cos'è?
1: Allora, I Can Buy è un thrillerone che è uscito su Netflix, diciamo i due nomi, i tre nomi anzi più di richiamo sono George McKay che avete visto come protagonista di 1917, eh, abbiamo appena finito di parlare Hugh Bonville, che era diciamo il, il capo della famiglia di Downton Abbey se avete visto la, la serie televisiva E Kelly MacDonald Che era la ragazzina eh, Che adesca Mark Ranton In Trainspotting mm. Ve Lo ricordate? Sì. Ok, mm. Quella che gli svela dopo Che il giorno dopo deve andare a scuola <ride> E lui si prende giustamente un po' male Dunque George McKay È nei panni di un 17enne Che con un suo socio compare amico Fanno i graffittari Ma i graffittari f- fanno i writer <ride> Ma non... Eh, esatto. Beh sì. Graffittare. Okay. Sono i graffiti. Vabbè. Eh, ma non lo fanno come fanno tutti quanti i writer del mondo in mezzo alla strada, eccetera, eccetera. Loro fanno una cosa molto più subdola. Volendo andare un po' contro il sistema e volendo dimostrare questa voglia di rivoluzione, di ribellione tipica della loro età, loro... Eh, Carpiscono la la password delle wifi delle case di persone facoltose nella nella Gran Bretagna, nei quartieri Bene, eliminano gli allarmi eh, agendo sul wifi, entrano in casa e fanno un enorme graffito con scritto I came by, cioè sono passato Mm. di qui, su una delle pareti di queste case, senza rubare praticamente niente, senza distruggere niente, prendono e se ne vanno per dimostrare. E io ti sono entrato in casa mm. E posso magari rifarlo quando voglio Quindi neanche tu che sei tanto ricco E con il sederino al caldo sei al sicuro Come credi di essere Il problema qual è? È che a un certo punto uno dei due eh, Deve scontrarsi con La vita vera perché passa qualche anno E la sua fidanzata rimane incinta E quindi lui dice Zio, Non posso più fare quello che facevamo prima Perché adesso devo pensare alla famiglia Se vado in prigione Mio figlio non ha più un padre L'altro invece continua per la sua strada, strada comunque di ragazzo problematico, senza il padre, un rapporto ultra conflittuale con la mamma, ma sceglie di andare a dare fastidio alla casa sbagliata. Perché è la casa di Hugh Bonville, appunto, un ex giudice della Corte Suprema britannica, che però è tutto tranne che quello che sembra. Perché mm. è un uomo veramente molto, ma molto pericoloso con qualcosa anzi più di qualcosa da nascondere. E qui si mettono in moto delle dinamiche proprio classiche da thriller, insomma, tutto è ciò che non sembra, tutto sembra ciò che non è, eh, pericolo, mistero, omicidi, enigmi, indagini da scoprire. Allora, sulla carta... Il film funzionicchia, secondo me Perché comunque si fa vedere Ti, ti, ti tira in mezzo Ha due o tre soluzioni Abbastanza inaspettate Da un film del genere eh, che Non tanto nella direzione Che prende, ma in un paio di colpi Di scena eh, Totalmente off screen E proprio per questo più inaspettati Perché accadono delle cose Che tu ti auguri Sto Molto attento a non spoilerare Accadono delle cose di cui tu ti auguri a un certo punto di rivedere il proseguimento, di vedere una sorta di quadratura del cerchio, cosa che invece non avviene mai perché il cerchio si è già chiuso molto prima di quello che pensavi tu e lo ha fatto in un punto della storia che non è raccontata e ti viene semplicemente messo dopo davanti come dato di fatto, assolutamente fuori dalle aspettative. Purtroppo però il film non non racconta abbastanza i personaggi Cioè la morale è molto sottile ed esile Il personaggio del ragazzo interpretato da George McKay è molto superficiale Cioè il classico ragazzino che ascolta la musica a tutto volume Dipinge, ha i segreti con la mamma e ha voglia di di ribellarsi Il cattivo interpretato da Hugh Bonneville è un personaggio agghiacciante ma di cui non abbiamo mai idea delle motivazioni neanche quando da sceneggiatura ci vengono fondamentalmente raccontate da lui stesso in una scena ma non non regge, cioè non è una giustificazione eh, insomma reale, tangibile a quello che poi arriva a fare e arriva a fare delle cose atroci E quindi il film secondo me da quel punto di vista pecca parecchio perché boh, vuole semplicemente essere una storia che sciocca e stupisce e a suo modo lo fa, però del destino dei vari personaggi con cui hai a che fare non ti interessa più di tanto, quindi non vuoi vedere il buono che si salva perché anche chi se ne è, non vuoi vedere il cattivo che alla fine la paga perché anche chi se ne è e quindi diciamo che perde un po' di mordente tutta la storia. Mm. Mm. Diciamo che consigliato agli hardcore fan uh, del thriller uh, o magari ai fan di uno dei, appunto, dei, dei tre attori di richiamo, George McKay secondo me è sempre molto in gamba, Hugh Bonville molto ma molto ma molto bravo, perché ha visto Downton Abbey e è in un ruolo totalmente dalla parte opposta, cioè non, non mi aspettavo una prova del genere. Purtroppo la scrittura del personaggio non è così profonda e così sfaccettata da permettergli di dimostrare ancora di più. E questo è un po'
0: un peccato. Ok, perfetto. Quindi andiamo avanti e parliamo di una serie che è uscita già da da un po' di tempo su su Prime. Sto parlando di Paper Girls, serie in otto episodi, prima stagione uscita, tratta da un fumetto un fumetto americano eh, che racconta la storia di queste quattro ragazzine nel 1988 che devono consegnare i giornali la notte di Halloween ma succede qualcosa di sovrannaturale e finiscono a viaggiare nel futuro, nel tempo, finiscono in realtà in mezzo a una sorta di guerra eh, temporale Eh, i quattro personaggi che sono quattro ragazze che tra di loro non si conoscono cioè la la prima sera che si conoscono chiaramente si trovano costrette eh, dagli eventi a diventare amiche a diventare quasi le le migliori amiche questo percorso tra tra questi quattro personaggi che poco hanno a che vedere sia come estrazione sociale che come famiglia e come interessi l'una con l'altra Eh, rende secondo me questa serie molto molto interessante perché eh, non è una serie sci-fi ad alto budget anzi secondo me la povertà di mezzi si vede durante gli episodi però la forza sta proprio nei personaggi in come vengono raccontati inoltre viaggiando nel futuro si troveranno anche ad incontrare eh, la versione di loro stessi adulta e ci sono dei, dei momenti nella serie in cui dei dialoghi tra uh, una persona da, diciamo, dodicenne e la se stessa adulta, secondo me sono veramente iper interessanti e sviluppati in una maniera molto, molto deliziosa, che secondo me è la forza de- de- della serie. È una serie che mi ha preso tantissimo, nonostante, diciamo, che mh, gli stilemi sci-fi siano molto banali, anche abbastanza rozzi, eh, i visual effects siano abbastanza cheap (ride) niente di che la forza sta tutto da un'altra parte sta nella nella scrittura dei personaggi nell'evoluzione, nella bravura delle interpreti, queste ragazzine sono bravissime eh, tutte bravissime Eh, pochi alla fine i personaggi chiave però le varie vicende, le dinamiche interpersonali sono scritte veramente bene e rimangono sempre accattivanti, interessanti e vuoi vedere che cosa ti riserverà nella puntata dopo Quindi secondo me è una piccola gemma che potrebbe essere passata inosservata, anche se quando è uscita ha avuto un po' di di buzz, come dicono. Allora, se se vuoi
1: ti posso stupire, perché stavo guardando adesso su un sito specializzato che fa queste cose, che controlla la la popolarità di film e serie televisive delle varie piattaforme in giro per il mondo, e Paper Girls, nelle ultime tre settimane, eh, il, il paese nel mondo in cui è stata più vista e più popolare è l'Italia. Ma dai! Che è una roba strana, non mi aspettavo. Sta andando a curiosare come era andata da noi, molto
0: strano. noi italiani l'abbiamo premiata. Vi faccio
4: una domanda, ragazzi, mm. perché secondo me. Se, se, sono sempre quello che fa le dice le stronzate Invece no Questa sera Ma cose più serie no,
1: no, così male. Dai, scusa. Dai. no, sei una brava persona Sei una brava persona
2: Saluti sempre Voi Che incontro
4: pensate Di poter avere Col vostro vo,
0: vostro Se stesso a
4: dodicenne
0: Sai che è una domanda che ci siamo fatti Guardando questa serie Esatto eh. secondo me è
1: automatico che te la fai cioè, sì. a una certa, magari se cioè, hai 20 anni no ma a una certa età io me la sono fatta cioè
0: la, do- la cosa è
4: cosa direste al dodicenne <ride> di voi e cosa pensate che il vostro dodicenne il di voi stessi direbbe al, in questo caso io 44enne
0: cioè so mi immagino 30 anni.
4: il Pietro di 12 anni cosa direbbe al Pietro di perché sai è molto più semplice pensare cosa può dire il Pietro di adesso perché Sto vivendo in questo momento, in questo esatto istante, io ho 44 anni, so chi sono, immagino cosa potrei dire al dodicenne Pietro. Ma è più interessante immaginare secondo me cosa, avrebbe, cosa potrebbe dire il dodicenne al 44enne. Io non lo so. Voi avete qualche idea così?
0: Sei vecchio. <ride> no, dai, Robo, non si dicono queste cose, tu non puoi invecchiare, queste cose non le sai. Eh, ci ho pensato molto. Um, io. Credo che il, 12, il me dodicenne fosse diametralmente diverso rispetto a me per la maturazione del pensiero, di quello che pensi che sia giusto, sbagliato, eccetera. Um, sai, è una domanda difficile. Eh però
3: Anche perché io
4: non difficile. so, dodicenne, non, non, cosa sei, prima media, seconda media? Seconda, seconda media, sì, sì. Non so seconda che media. cosa, cioè non mi ricordo più chi ero. A 12 anni, cioè io ovviamente ho i, ricor- ho i ricordi
3: di
1: cosa potevano so essere, gli,
4: co- però, non darei... so che pensieri avevo a 12 anni,
1: Ma io ero super bullizzato a 12 anni, quindi mi ricordo abbastanza bene che cos'ero e com'ero. Poi è un periodo della mia vita che, che mi ricordo, ecco, insomma, tra sport strumenti musicali, cose interessi, cioè, c'ero abbastanza a fuoco come. Come periodo, anche perché ho passato veramente un brutto periodo alle scuole medie io. E non so sinceramente cosa... Cioè, se mi vedessi adulto, quando avevo da dodicenne, probabilmente mi stupirei innanzitutto di, di essere ancora vivo <ride> a, quest'età. <ride> a quest'età. e Non lo so, sì, probabilmente mi, 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 boh, mi farebbe... Mi farebbe sicuramente molto strano, perché sono, vabbè, tutti siamo cambiati radicalmente da quando ne avevamo 12, ma sono scambiato tanto anche da quando ne avevo 18, per dire, quindi, e, no, non so che cosa potrei chied- che cosa mi chiederei, ecco, probabilmente avrei delle curiosità da dodicenne, io ne avevo 12 nell'89, quindi sai, eh, da dodicenne di quell'epoca, quindi... Eh, che cazzo ne so, se, come, so, come vanno i Lakers? Se, se esiste che musica c'è, che, che però, cinema c'è. Sapresti, eh, ma la domanda scusa, però sapre- era da 12
2: enne sap- cosa chiedi? No, aspetta, da... eh, no, però per-
0: sapresti tu adesso cosa consiglieresti o diresti al te stesso di 12 anni?
1: Allora, no, eh, non gli direi niente. Perché potrei andare a, a
0: cambiare, a il cambiare qualcosa
1: piano. e siccome io sono molto felice di dove sono adesso e come sono ora, vorrei non cambiare assolutamente nulla di quello che è stato nel bene mm. e nel male.
0: Invece mi avete fatto venire in mente una cosa buffa, eh, pensando quando hai detto ma cosa facevi a 12 anni, andavamo in seconda media, mi sono ricordato che alle medie, in particolare credo in seconda media, con alcuni miei compagni di classe giocavamo a fare la radio e andavamo, <ride> andavamo tipo al parco di Boboli a Firenze uh, bello, a intervistare gli anziani, noi andavamo a un registratore e facevamo questa radio, radio Boboli, <ride> andavamo a intervistare gli anziani che erano sulle panchine il pomeriggio. E, e mi fa ridere che adesso sono facciamo tutti morti pod- ovviamente sicuramente. però che mi fa ridere che adesso faccio, facciamo <ride> il podcast capito grottesco. giocavo a 12 anni a fare la radio e ora facciamo il podcast che a 12 anni non sapevo neanche che sarebbe esistito un podcast ma che fondamentalmente è la stessa cosa però non intervistiamo solo Pietro come anziano <ride> <ride> no che
1: poi fa, fa, fa strano perché appunto quando avevo 12 anni io e anche tu Pietro visto che siamo praticamente coetanei non come questi due giovincelli <ride> Eh beh eh, ma il druido in realtà ha 75 no, anni ma Interiormente eh, sì Non avevamo la più pallida idea Della rivoluzione che sarebbe arrivata Di lì a neanche una decina d'anni Cioè ovvero il World Wide Web E tutto quello che ne consegue Che ha letteralmente hey,
3: c- Cambiato È l'anima sì,
1: mondiale robot. Della società
4: Noi a 12 anni Teo avevamo solo i, i, I vinili e le, musicassette.
3: le neanche, musicassette. neanche
1: i CD. Il Walkman era un miraggio. Io credo il primo di averlo avuto per i 14. CD non c'erano ancora, no, non c'erano ancora. Scherzi. 89. Chi cazzo ce l'aveva? Forse c'erano, ma c'erano erano i super usciti, ricchi. Sì, eh figurati, erano inavvicinabili gli stereo.
2: Col CD.
0: Quindi l'ho visto quindi. solo io, Paper Girls? No, l'ho visto anch'io. Io
2: ne ho visto un pezzo. Ah, tu l'hai finirlo. vista?
0: No, ok, a me è piaciuta molto, anzi. Dirò una cosa che potrebbe essere impopolare. A me è piaciuta più di Stranger Things. Perché si parla sempre di serie con ragazzi. Di quale stagione? Di Di tutte le stagioni. Anche della prima? Sì, anche della prima. L'ho trovato molto più significativo, molto più emozionante a livello di personaggi. Mi ha ha toccato di più. Stranger Things prima stagione mi ha divertito tantissimo. È fatta benissimo. Esteticamente ineccepibile, eh? belle vibes, ma non mi lascia niente.
1: Ma perché era ultra citazionista e Sì, è un divertimento Quello è un divertimento
0: secondo me Stranger Things è un divertimento perfetto Paper Girls È più una storia Che mi ha, mi ha un po' più toccato sì, mi ha un po più Secondo
1: me la differenza È che Paper Girls ha alla base Un'opera precedente
0: Sì, anche.
1: Pensata, studiata, profonda Perché qua ma... parliamo di dodicenni Ma questi dodicenni hanno a che fare con eh, Dei temi Incredibili, cioè una addirittura conosce. No, no, non posso spoilerare. No, no, eh, non vabbè, che diciamo sì. che conosce il proprio futuro. Nel male, ma anche le altre. Cioè, si mettono in moto dei meccanismi che io mi ho cercato di immedesimarmi, e questo un po' somiglia alla domanda che ci ha fatto adesso Pietro. Ho cercato di immedesimarmi a un certo punto chiedendomi: ma il, il me stesso dodicenne messo in quelle condizioni. Cosa avrebbe fatto? Ci cioè, avrebbe reagito come loro? No, perché i do- le dodicenni di oggi non sono assolutamente i dodicenni di certo. 30 anni fa, perché Rattro... eravamo molto più, più stupidi. No, cioè... mi,
4: mi viene in mente, da come mi raccontate questa serie, c'è qualche cosa molto alla lontana, ma legata a un discorso generazionale di se stessi, che può ricordare su alcune, in alcune cose It...
0: No, no. No.
2: No, okay, no, la cosa no. bella di, no, di è molto, di, molto è originale da quel punto di
3: vista. e Che non fa leva
2: su quel tipo di nostalgia. Mm.
0: No, non gliene frega niente, non gliene frega solo un pochino su Terminator 2, <ride> <Non gliene ride> è appena appena cioè per un personaggio. Stre- che stre- tra stre- l'altro, stre- è uno dei personaggi più
1: bravissimi è quello forse più, più profondo, sì. più sfaccettato. Lei è clamorosa! Bravissimo. Lei mi piace un casino. E... No, assolutamente, è una di quelle serie che. Ti asciughi velocissimamente, cioè una di quelle serie che ti spinge a vedere puntata dopo Comunque, puntata, ma che non è la serie fast food, cioè che tu finisci in velo, veloce e poi magari dopo due settimane non ci pensi più perché stai vedendo altro. Comunque le puntate ti lasciano un po' qualcosa.
4: Posso dire che, eh, senza aprire polemiche assurde, ma tanto so che qua la pensiamo allo stesso modo, tutte quelle regole che sono cambiate per gli Oscar da un certo punto di vista e non solo le regole per gli Oscar hanno iniziato a spingere da sempre di più, sempre di più da un po' di anni che si fa abbiamo una serie in cui sono solo donne eroine cioè questa cosa sì ma in questo in...
0: caso qui funziona no, cioè, eh, non ma, no, ma, ma non dico, ma più no, altro ma non dico lo lo che siano insisto, forzate la, la... ma non lo... No, a volte lo sono eh a volte lo so, basta vedere la scena tutte donne la di scena famo- esatto, bravissimo è forzatissima, proprio, proprio, inutile, non necessaria, non niente. in questo caso è una storia di ragazze che eh, fanno amicizia, che si trovano in una no, situazione,
4: che si devono
2: confrontare col anni futuro. Anni fa
4: una cosa del genere l'avrebbero la guardata solo ragazze.
0: Non è vero, è, è, un,
2: è un proble- non è vero, allora, non, non è vero. Non capisco quello Pensa... che tu stai dicendo ed è un problema in parte, che purtroppo c'è ancora. non sono d'accordo. Pensa visto... a
0: eh, Sex and the City, ok, che aveva un altro tipo di stile. I tempi sono cambiati, quello che volete, però comunque era una serie di donne che raccontava del mondo delle donne, eccetera. Era un fenomeno globale. Um, Dai, una però una eh, serie, però
4: una serie sci-fi. Una serie sci-fi in cui ci sono i viaggi nel tempo, queste robe qui, eroine donne, non dico ci saranno sempre.
2: No, ma secondo me que- quello che lo so, discorso un po importante baglio, ragazzi, è importante è più che altro sul fatto che sia un racconto adolescenziale. Sì. Perché io ho visto con Miss Marvel delle reazioni negative perché la protagonista era una ragazza. Cioè un certo pubblico ancora fa fatica ad entrare nelle dinamiche di un racconto adolescenziale quando la protagonista è una ragazza e inizia a dire «Ah, ma è tutto stupido, tutto banale». Tu dici «No». Cioè, vale lo stesso che vale per un racconto in cui il protagonista è un ragazzo è solo che tu non ci stai entrando perché sei abituato che il protagonista adolescente è un ragazzo e non ti pieghi nell'entrare in quel tipo di è in parte vero il problema è che è più di, di un medium come la televisione perché il fumetto è dal 2000 e...
0: 16, ho visto adesso. No, Comunque, è sì, una serie che mi avete convinto e la vedrò. Sì, 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 sì. Passiamo oltre e parliamo di un film che attendevamo moltissimo. Madonna, eh, Alessandro, tantissimo. cioè, uh, in inglese il titolo originale è The Unbearable, Unbearable Weight of Massive Talent. In italiano è diventato già tanto per entrare nel, nella lista dei possibili Eternal Sunshine Award il talento di Mr. C che non ho, capito tra, l'altro, vabbè,
2: non ho proprio capito tra
0: l'altro nello stesso anno in cui esce anche eh, quell'altro film Laila il Crocodile che in italiano era
1: il talento di Mr. Crocodile esatto quindi Beh, abbiamo allora. lo stesso
0: il talento di Mr. C e il talento di Mr. Crocodile per la gioia di Freck che <ride> ne era invaghita. <ride> esatto,
1: ciao Freck.
0: Quindi parlaci invece di questo Unbearable Weight of Massive Time. Prima
2: di tutto sarebbe stato meglio per una volta tradurre il titolo letteralmente. Sì. Più bella figura. No,
0: no, sempre sarebbe cioè. meglio così, però. Eh. No,
2: in questo caso era più calzante. Eh, trama molto veloce, la buttiamo lì. Eh, Nicolas Cage è un po' in un momento di crisi della sua carriera, sta cercando un grande ruolo, fa un'audizione per un grande ruolo quando questa cosa va un po' all'aria è costretto ad accettare come a volte a quanto pare succede di prendersi una paccata di soldi per partecipare al compleanno di un megaricco che è interpretato da Pedro Pascal che in verità è un suo grandissimo fan e che ha una sceneggiatura per lui che vorrebbe sottoporgli okay. farla leggere sperando che lui diventi sì. questo mito diventi anche protagonista del suo film. E il, questo spunto narrativo è tutta una scusa per celebrare in tutto e per tutto Nicolas Cage, a partire dal fatto, cosa che mi però si vede dal trailer, lui parla con se stesso e questa sua parte la sua personalità è il Nicolas Cage di cuore selvaggio. È proprio sì. quello anche a livello di con le esplosioni caratteriali sopra le righe. E il film è imbottito, diciamo, di questi piccoli omaggi a Nicolas Cage, ed è molto gradevole, molto divertente, c'è una bella storia con, da Paddy con Pedro Pascal, c'è anche la nostra Mastronardi che fa una piccola parte, e il film è anche una scusa per prima venderti quello che in apparenza potrebbe sembrare uno studio su Nicolas Cage e sulla sua figura mitologica quando in verità poi si trasforma in un film di puro intrattenimento, perché questo è quello che vuole il pubblico. E qui parte la parte in cui sono rimasto un po' deluso, devo dirla. Ah, attenzione. Sì, perché ho apprezzato quest'idea, cioè eh, l'idea che alla fine sì, vogliamo il film come Cage che viene presentato com'è, anche nella vita reale, se lo sentite parlare. Un personaggio un po' più stratificato di quello che che sappiamo, è anche molto più intelligente, infatti lui ha questo conflitto con la figlia che gli vuole far vedere eh, il gabinetto del dottor Caligari e lei non vuole, gli fa schifo. Comunque è un personaggio che ha una certa intelligenza, che ha un talento insostenibile, eh, però eh, che è un po' maledetto dal suo essere uno che... eh, il suo lavoro è l'attore quindi lui fa tanti film perché è un attore c'è questa cosa che fa molto ridere però allo stesso tempo finisce tante volte in operazioni per colpa anche dei suoi vizi passati non proprio diciamo Mm nobili per per quello che è il suo talento e per quello che è l'arte cinematografica è molto apprezzabile quello che hanno voluto fare perché poi esplode tutto in un film sostanzialmente action di intrattenimento ma io ho trovato che questo bellissimo titolo e questa bellissima idea è un'occasione un po' sprecata. Mm. Sono d'accordo Perché con anche Nicolas io, Cage caso. potevi ah, fare anche tu. molto, molto meglio, perché è un personaggio talmente interessante, talmente… Ma sai
0: che la, la prima cosa che veniva in mente quando è stato presentato il trailer, eccetera, era eh, il lato di orchidee. Esatto. io uh-huh. mi
2: aspettavo una cosa tra Kaufman eh, una cosa Anch'io. più sopra le righe una cosa alla Bojack di questo personaggio egocentrico eh. invece non è una so.
0: commedia alla Seth Rogen non dica niente.
2: neanche una alla, alla Kevin Hart sì sì sì, è molto base, anche il mito di Cage che tutti ormai è nato il meme che Cage fa solo filmacci in verità è un grande attore sa recitare molto bene, l'abbiamo visto qual- un anno fa in Pig, bravissimo e merita molto di più
0: però è bello che è autoironico si sa prendere in giro in questi film si sa prendere era in era giro, fantastico.
2: è autoironico poi eh, ci sono tantissimi miti legati ai suoi film e qua viene sfruttato cioè, sembra scritto da uno che è suo fan ma quasi dei meme più che esatto, veramente. sì sì, è vero, non sembra uno che lo ha scritto conoscendo davvero Cage o quello che è sembra uno che non ci ha speso troppo tempo, ha avuto una bella idea, l'ha voluta sfruttare ma non ci ha fatto granché.
0: Non so a te ma a me non ha convinto Pedro Pascal, nel senso che nel contesto del film eh, è come attore quasi adesso, al mom- sul momento quasi più famoso di, di, di Nicolas Cage, è prendere lui a fare il personaggio che doveva essere diciamo, il su- cioè se tu hai Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage non puoi prendere Pedro Pascal che interpreta Javi il, il riccone Serviva un attore è...
2: un po' più ridicolo.
0: Un attore un po' meno conosciuto secondo me. Non dico sconosciuto per forza, però un po' più... Ah, ma dai. Se no, stona, capito? Perché arriva Nicola Cage che interpreta Nicola e dove dire ciao Pedro, come stai? Cioè, se c'è Pedro Pascal <ride> non lo riconosci, che... Cioè, capito? Sì, ti leva
2: un po' dall'illusione di quello che stai raccontando. È anche vero quello
0: però beh, comunque è una commedia stupida mm, sì, alla fine. nel senso che
2: se lo gradevole, guardate gradevole però, io mi sono è... divertito sì, anch'io mi sono divertito tantissimo a guardarlo è molto gradevole, non è mai noioso, non è, mai... è gradevole però potevi fare molto di più con quest'idea con questo titolo incredibilmente suggestivo, potevi creare molto di più, io ripeto qualcosa alla Kaufman che però andava di più in commedia e poteva essere uno studio proprio su Cage come personaggio si poteva fare molto di più, invece è un film molto standard.
0: Va bene, e adesso passiamo invece la palla a Teo che ci parla di una serie eh, che insomma ha recuperato, è uscita yeah. la seconda stagione. Quindi, eh, insomma, ovviamente è una serie, quindi non è che potremo entrare nel dettaglio de- della trama anche perché yeah. c'è chi non ha visto come me e forse anche voi la prima io stagione io no, l'ho
2: visto tu
1: ah, Ale, okay. infatti mi, mi, coadiu, mi
0: coadiuverà in tutto ciò stiamo sì. parlando di Only Murders in the Building esattamente
1: allora è una serie tv eh, di cui si è conclusa la seconda stagione un paio di settimane fa la trovate disponibile su Disney Plus come so, sole dire Paolo eh, no, perché io dico di solito Disney più, perché non mi guardare in quel modo lì
0: allora, Disney Plus.
1: è una serie che mescola il uh, crime, il giallo con la commedia Puntate molto ve- veloci, sono di 30 minuti l'una eh, È una di quelle serie che io avevo nel cassetto da un po' di tempo perché ne sentivo parlare bene Ma ne parlavano in pochissimi, non ha fatto il grosso botto, non si vedono in giro grandi fan Non si vedono meme dedicati, quindi... Se ne chiacchierò un po' poco, quindi l'avevo lasciata un po' in disparte. Ho visto la prima puntata, mi è piaciuta, mi ha incuriosito vedere la seconda. Verso la quarta puntata ero totalmente innamorato e nel giro di tre notti ho finito due stagioni. Essendo gli episodi di una mezz'oretta scarsa l'uno, eh, sono dieci ore per finire due stagioni, quindi è una cosa anche abbastanza veloce. Uh, in poche parole abbiamo tre personaggi principali che sono interpretati da Steve Martin uh, che è nei panni di un ex attore di una serie televisiva che aveva fatto il botto negli anni 90 e poi non è mai più riuscito a raggiungere quell'apice quindi è rimasto un po' nel cuore di tutti come ah ma tu sei quello di uh, e che va avanti comunque con le royalties di altri prodotti il testimonial in giro per il mondo non se la cava male Martin Short che vi ricorderete in Salto nel buio, caro Pietro, che uno dei nostri film preferiti di cui non si parla mai, che invece veste i panni di un regista di Broadway che anche lui ha vissuto il suo successo negli anni 60-70 poi non ne ha mai più imbroccata una, quindi adesso è subissato da debiti, eh, cambiali, affitti, arretrati, ma vive ancora nel sogno di ritornare ai fasti dei musical di Broadway quando New York era tutta un'altra cosa, ha ah, ovviamente altra protagonista, Della serie New York E la terza protagonista è invece la giovanissima Selena Gomez Che insieme a Steve Martin e Martin Short Che messi insieme fanno tipo 180 anni Lei credo ne (ride) abbia tipo 25 E non sfigura assolutamente E giuro, non me l'aspettavo Ammetto la mia ignoranza Non la conoscevo come attrice eh, Veramente ingambissima Nei panni di un'attrice contemporanea Pittrice, artista, artistoide Che vive... Nel condominio dove vivono anche gli altri due Che è anche questo un vero protagonista della storia a tutti gli effetti Questo condominio fittizio che si chiama The Arconian Un condominio per gente che sta bene economicamente A New York con un sacco di di flat, di appartamenti molto spaziosi e lussuosi Con un giardino interno e un sacco di abitanti e di coinquilini e di condomini Molto particolari e caratterizzati Cosa succede? Loro L'incipito della storia è che avviene un omicidio all'interno di questo palazzo. Chiaramente tutti i condomini hanno ben presente chi è il morto. Tim eh, Viene fatto evacuare il palazzo per le indagini della polizia e in un locale, in un pub, si trovano questi tre e scoprono tutti e tre di avere una passione incredibile per un podcast. Guarda un po'. Ha! Molto famoso che indaga sui crimini, sulle indagini, sui misteri, sui gialli, perché loro sono appassionati di gialli e sono appassionati di questo podcast. Fanno amicizia e decidono di indagare loro sull'omicidio avvenuto nel nel loro palazzo, perché non credono che possa essere un semplice suicidio, come viene sulle prime, dichiarato dalle forze dell'ordine. Ma a quel punto decidono anche di farci un podcast sulle loro indagini e quindi si sì, registrano e registrano tutto quello che fanno e le loro indagini man mano che la storia va avanti. Secondo me è scritta da Dio, tra gli, 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 gli e i produttori principali, c'è cioè lo stesso Steve Martin. Eh, le dinamiche tra loro tre sono meravigliose. I loro tre come trio funzionano, secondo me, a perfezione. Sono
2: bilanciatissimi.
1: Ed è strano vedere due personaggi così, comunque in là, negli anni, con... Tutte le. come sì, si con, dice. Con le con le... una
2: televisione così moderna riuscire a entrare così bene?
1: Nel, ma poi anche due personaggi di quel tipo di età e di quel tipo di mentalità che hanno comunque a che fare con una ragazzina dei nostri tempi, dei, dei social, dei cellulari, del de, velocità di pensiero e. sì, e che infatti loro. ultra sgamata. L-
2: loro hanno tutti. Eh, una delle gag ricorrenti è il fatto che loro sono imbarazzanti né? tipo che una cosa che sicuramente anche voi avete ehm, sperimentato nella vostra vita: una persona di una certa età che vi manda un messaggio e si firma esatto, che è la cosa <ride> che fanno loro e, lui, e lei fa, non ti devi firmare, <ride> e, lo so che sei tu, e lo so sei che sei tu, <ride> e, 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 tutte queste dinamiche. Eh, oltre al fatto che, appunto, eh, Only Murders in the Building è il nome del loro podcast perché esatto. eh, dicono appunto. Sì, perché
1: al momento in cui a un certo punto c'è un altro omicidio vicino eh, loro dicono, Beh, potremmo anche pensare di occuparci di quello no, occupiamoci solo degli omicidi che avvengono nel nostro palazzo da il titolo, only murders in the building
2: e poi la, la cosa divertente è che comunque c'è già la coppia collaudata Steve Martin e Martin Short che loro sono molto amici, c'è anche un loro speciale comico su Netflix che vi consiglio di vedere perché vi fa spaccare E loro sono abituati a fare, la loro gag è il fatto che loro fanno vicendevolmente un roasting. E in particolare Steve Martin è quello infame. (ride) No, Martin Short, scusate, quello infame, Steve Martin è quello che subisce un po'. Anche a dei premi, se cercate su YouTube, c'è un roasting di Martin Short e Steve Martin che sta seduto e fa... (ride) E si segna le cose, ride. E, E loro sono abituati a questa cosa, infatti... Martin Short che fa il produttore teatrale a lui continua a insultarlo perché lui era un attore televisivo continua a denigrarlo <ride> esatto, sì, con una cattiveria assoluta <ride> e, e poi sono costruiti alla grande e lei si inserisce molto bene secondo me tra loro due
1: ha, un un modo, ha una voce un modo di dire battute lei è assurdo strana, strana, io ho visto quattro episodi
4: della prima stagione e andrò avanti perché... Sì, ti prende, perché è
2: proprio, è proprio come un giallo. Cioè, tu finisci la puntata e fai... Sono puntate... È come, è come il libro, volta no? Tu mm. sei letto e fai... Vabbè, dai, un altro capitolo, me lo leggo. E io, infatti, e finisci, veramente, e fai... ragazzi,
1: io non sto
4: esagerando Vabbè, quando dico tre andare... notti, eh, cioè... Perché comunque sono episodi corti da mezz'ora. Ok. E
2: a livello di scrittura, proprio... Come, un po' come Ryan Johnson. La scrittura del giallo viene in primo piano, perché torna, è scritto bene, il ritmo il esatto, non
1: perdono mai tempo, cioè nelle puntate succede sempre qualcosa, ogni cinque minuti il racconto va avanti
0: beh, dai, mi avete convinto ora è un'altra cosa da mettere in lista super mi...
2: consigliata super, super.
0: dovrò trovare un modo per allungare il tempo de- de- delle giornate, va bene passiamo a un film Watcher di cui ci parla Pietro
4: allora, io questo film è uscito due giorni fa e l'ho visto oggi e intanto il druido fa le sue pozioni.
3: <ride>
4: non so se devi mettere dentro le, le ali di moffetta. No, quella non, è una, non ha le ali. Allora, no, è la ver- le vertebre, esatto.
3: Cioè
4: di eh, ma sono, sono fatte, sono dentro. Um, un giallo dalla. Questo è un grillo. Ormai siamo impazziti. Il druido sta facendo. Ci sì, siamo di tutto.
2: ricordati dei suoni a luna e mezza del mattino. <ride> <ride> Ma adesso,
1: ti, adesso ti scateni
0: Paolo cioè,
4: finito,
1: Fine puntata la 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 la
0: la 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 Pietro,
4: Watcher. In, um, in apertura l'abbiamo descritto come un thriller dal, la 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 Storia vista e rivista mille volte eh, in cui eh, c'è un protagonista, in questo caso una donna che si trova in una, americana in una città non sua, Bucarest, perché mh, segue il marito per lavoro e lei quindi passa molto tempo a casa, queste finestre senza eh, tende e si sente tutti i giorni e tutte le notti osservata da un vicino di casa. Allora, per tutto il tempo cerca di capire perché questo vicino la la osserva, non faccio nessun tipo di spoiler.
0: Inquietante.
4: Sì, e naturalmente tutta la dinamica psicologica è il fatto che il marito non le crede, pensa che lei sia matta, e c'è tutto un discorso femminista di come le donne vengano guardate e quando hanno delle... subiscono delle violenze psicologiche non vengano sempre credute c'è sempre il cosiddetto tema del gaslighting cioè del fatto che eh, loro vengono percepite come matte e sono loro che non percepiscono la realtà come vera e inizia a dubitare di te stesso molto ovviamente iccocchiano anche il discorso del, dello sguardo del guardare io da fotografo Eh, guardando questo film mi sono ricordato di un progetto fotografico di anni fa di fine anni 90 ehm, primi anni 2000 in cui eh, si chiama eh, Dear Stranger è un progetto che vi consiglio di andare a cercare e praticamente è un progetto di questa fotografa Shizuka Yoshimoto che ehm, voleva fotografare eh, delle persone che non conosceva eh, da qui il titolo quindi. esatto dalla finestra di casa loro cioè lui cosa faceva? Ehm, il giorno prima andava a casa di questa gente lasciava una lettera la lettera diceva caro eh, s- sconosciuto, est- sconosciuto. Esatto. Mm. sono un artista che lavora eh, questo progetto fotografico che tratta le persone che non si conoscono. Vorrei fare una una tua fotografia. ehm, eh, Ti chiedo di stare di fronte alla finestra eh, per dieci minuti a questo orario. Io sai che io sarò fuori dalla finestra, ti fotograferò, non ci sarà nessun tipo di scambio tra di noi, né eh, verbale, né niente. Poi, eh, ti farò avere lo scatto della fotografia. Se ti piacerà, mi darai i diritti di utilizzo di questa cosa e non avremo mai più nessun tipo di incontro. Se vuoi partecipare, trovati a quest'ora per dieci minuti di fronte alla finestra. Se invece non vuoi partecipare, tieni le finestre non. chiuse. Eccetera. Non ti vedrò. Certo. Le foto sono straordinarie, andate a guardare. Quindi, questo discorso del, dello sguardo, eccetera. A un certo punto, la protagonista del film, ehm, che è l'attrice che era la protagonista di It Follow, che è un un horror molto lodato, di cui abbiamo parlato tante volte. È lei la stalker dello stalker? Perché? Per cercare di capire se quest'uomo la insegue, la la, la spia davvero, lei insegue lui per capire che cosa succede. Quindi i ruoli si invertono, no? C'è un... Un buon finale, un buon colpo di scena
1: ben studiato studiato,
4: e poi un controfinale un po' più classico. Però è un film che dura un'ora e mezza, una bella fotografia, una regia femminile di una donna che credo sia addirittura al suo primo lungometraggio. Il primo lungometraggio sarà se Chloe o È è un film da vedere. Sicuramente da tanti punti di vista c'è un già visto, ma um, è un film Declinato che è per... in maniera sì diversa. sì che un'ora e mezza è piacevole
1: ma no, io quando avevo visto il trailer eh, tra l'altro parentesi sul sito trovate secondo me un gran bell'articolo firmato Jacopo Gramegna che parla di watcher inserito all'interno del cinema dello sguardo quindi tirando in mezzo appunto da Litch Cocchiano la finestra sul cortile passando per The Truman Show Uh, Blowout, Vestito per Uccidere, Omicidi Luci Rosse, insomma tutti questi thriller dove comunque l'occhio e lo sguardo è centrale. In questo caso qua centrale. c'è, parlavamo mm. di
4: Polanski, anche mi veniva in mente Frantic, perché Frentic. c'è tutto il discorso della lingua, qua lei fa fatica. E eh, infatti era uno
1: degli aspetti che mi interessava di più la questione della lingua, perché è una cosa che nel cinema, almeno hollywoodiano, non si vede tantissimo, forse perché loro hanno un po' questa questa idea che loro siano al centro del mondo e che tutto il mondo sappia l'inglese e chi non sa l'inglese è un cretino e si mettono poco in gioco da questo punto di vista quindi il fatto di andare in un posto dove sei tu america- statunitense che non conosci la lingua del luogo e sei tu quello strano quello emarginabile sì, sì. tra
4: l'altro qua faccio una piccola polemica eh, adesso oggi come oggi l'inglese è stata scelta per scelta o comunque ci si è trovati a essere la lingua internazionale un po' li capiscono, la fortuna di poter andare in qualunque posto e parlare la loro lingua, a me fanno incazzare i francesi quando vengono in Italia e mi parlano in francese. Io gli rispondo <ride> in italiano. A quel punto Vabbè, ma in i, i
1: francesi sappiamo come sono. Comunque Watcher consigliato. Ah, sì, 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 consigliato. È al cinema in questi sì, giorni, sì, sì, quindi sì, sì. vedete di non perdervelo. Però Paolo, mi sa che siamo arrivati alla quasi conclusione, ma dobbiamo parlare del bombardone.
0: Esatto, siamo eh. arrivati al punto in cui vi daremo le nostre bombardone. prime impressioni sulla serie più chiacchierata del momento, e cioè Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, di cui abbiamo visto i primi due episodi eh, che sono appena usciti e possiamo finalmente avere un, un primo parere, un, un, una prima diciamo, impressione appunto su questa serie chiacchieratissima. Innanzitutto il dispendio economico di cui abbiamo parlato poco fa in puntata si vede tutto. Uh, a livello visivo, sonoro e di confezione la serie è incredibile, cioè sembra effettivamente un colosso al cinematografico, uh, nulla da invidiare a tanta tanta roba che si è vista al cinema, uh, la cura, la ricerca, lo studio di scenografie, costumi, uh, ambientazioni, location...
1: Cioè... Ma anche proprio il taglio, secondo me, delle inquadrature, sì. la messa sì. in scena... le, le, le i supporti per la macchina da presa le scelte di angoli di ripresa cioè è è veramente cinema portato in televisione è cinema assolutamente
0: è un che poi se ci pensi comunque pensa alla versione estesa della trilogia di Peter Jackson dividili a puntate di (ride) un'ora era una stagione Eh. praticamente eh, però, insomma, la confezione chiaramente ha anche il vantaggio di essere fatta in, nei tempi attuali e non inizio anni 2000 come la trilogia di Jackson. Quindi la pulizia, la, la, anche la potenza del, della parte artistica e digitale che viene messa in scena è, è incredibilmente perfetta e, e, e sofisticata. Eh, quello però... che però... Eh, Quello che ci incuriosiva di più Quello che ci incuriosiva era la storia Perché alla fine quello che che ci fa vedere la serie E continuare a vederla Sono i personaggi, sono la storia, sono quello che racconta Anche Eh, se io avrei
1: da dire anche nel punto precedente
0: Riguardo la parte artistica? Sì,
1: perché Eh, tutta questa confezione eh, Io la sto trovando fin troppo pulitina Troppo leccatina Cioè la... Eh, lo so che non bisognerebbe fare i paragoni ed io di solito mi incazzo con chi li fa a tutti i costi però qua stiamo parlando comunque di una serie che nel titolo porta il titolo dell'altra opera quindi stiamo parlando dello stesso mondo anche se è ambientata precedentemente è
0: ambientata precedentemente e non sono legate a livello produttivo diciamo. va bene,
1: però nel mondo della terra di mezzo che ci ha fatto vedere Peter Jackson eh, sentivi lo sporco, sentivi la terra, il fango il sudore. Ehm, quelle persone mi davano l'idea di essere persone reali, che vivevano quello che stavano vivendo. Qua per adesso mi sembra veramente tutto uscito dal reparto scenografia. Teo, eh, Teo. Tutto lucidato e tutto perfettino.
4: Sono, mi sorrido perché sono esattamente le stesse cose, ma di stesse parole, cioè potrei metterli che mi dissi quando avevi visto episodio 1 di Star Wars
1: eh, guarda un po' e non lo so anche il popolo degli Hobbit, non Hobbit gli 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 Harfoot hanno le piantine in testa ma le piantine sembrano che siano state proprio messe lì tutte perfette cioè, è tutto un po' patinato è un po' patinato, è un po' distante io non ci sto trovando un po' di anima, di cuore, di epica mi manca l'epica Per adesso, in queste prime due puntate. Ho visto delle cose meravigliose. La prima puntata, questa cosa ve l'ho anche mandata via vocale nella nostra chat, mi è sembrato che abbiano spinto un po' sull'acceleratore con il montaggio, cioè c'erano questi campi lunghissimi, vari establishing shot, queste meravigliose inquadrature di insieme, di... Scenografie, paesaggi, cose meravigliose Che vedevi per mezzo secondo E non facevi neanche in tempo a goderti Ad, ad entrare nella cosa poi, E poi a, secondo non, me un un una, po cambiato ritmo.
0: Nella prima puntata una lunghissima introduzione Al mondo Lascia poco spazio ai personaggi E quindi C'è un grosso
1: spiegone fuori campo È
0: credo. molto fredda come narrazione no? quello, uh, già, Mi sembra è troppo freddo tutto Già nella seconda puntata Secondo me inizia un pochino mm. Ad avvicinarsi ai personaggi Inizia un po' a, a puntare la lente di ingrandimento Sui personaggi e l'ho trovata più gradevole Non che la prima non mi sia piaciuta È ancora presto per giudicare È, quello eh, che è, dico. è presto però Per adesso
1: sto provando poca emozione ecco. esatto. Invece è un mondo che Secondo tenete me conto, ne potrebbe
4: regalare ogni 10 minuti. Tenete cioè. conto, secondo me, ci sono. io non l'ho visto le due puntate.
0: E allora che parla fa? <ride> no,
4: <ride> dico quelli che potrebbero essere i problemi e poi ditemi voi se, se è vero o no. Sono conoscitore del, del mondo del, di Tolkien. E, in questo caso loro si trovano a che fare, innanzitutto gli sceneggiatori sono tro- si trovano a che fare con la mitologia di questo mondo. Quindi si parla della della prima era, quindi di situazioni che creano la mitologia di quello che poi avremmo visto e conosciuto nella saga del Signore degli Anelli. Quindi quando tu hai a che fare con la mitologia eh, sei sempre molto spaventato eh, e non sei mai troppo libero eh, devi toccare tutto in punta di forchetta perché stai parlando degli dei che hanno poi su cui sì, si basa ma sai, un mondo non è quello e il poi discorso... l'altro discorso che secondo me potrebbe essere pericoloso è che il genere fantasy di Tolkien potrebbe essere un po' datato e poco facile da rendere moderno e contemporaneo, come invece è più semplice fare col mondo di Game of Thrones.
0: Oddio, quello potrebbe essere vero, però potrebbe anche il fatto che si stiano prendendo i loro tempi non è detto che sia una cosa negativa potrebbe anche no. essere una cosa positiva no, a lungo termine essere. Perché può sappiamo essere, che io... già
1: hanno in mente cos'è, sono, sono già, già confermate 5: ci... eh, cioè, saranno
0: 5 stagioni e sono già tutte fai confermate te. quindi le vogliono fare e vogliono completare l'opera eh, la serie si chiama gli anelli del potere quindi immagino che andrà a raccontare la storia di questi anelli eh certo. da cui poi viene forgiato l'unico anello no? sì, se non esatto. ricordo male ok eh, quindi tutto molto interessante, molto bello. Mh, si prende i suoi tempi, magari ci darà delle soddisfazioni più grandi più avanti, quindi sono ancora molto curioso di vedere come si evolve questa cosa. Guarda,
4: ci sono serie che sono state molto amate che sono stati dei diesel. Se tu ti guardi, beh, Game of Thrones, io ho visto solo la prima, se- prima stagione e non ho visto le altre, mi hanno detto che eh, il livello è poi cresciuto tantissimo. Um, Breaking Bad. Le prime due stagioni sono molto lente, mo- buone, ma non così buone come poi è diventata quella-, quella serie. Quindi può, è- può darsi che tu abbia ragione, no? che sì. si parte lento, sia un diesel, e poi nelle prossime stagioni le leggi. E la
2: cosa che secondo me potrebbe invalidare questa teoria è che le altre serie gli mancava il budget e la fiducia. Quando ho avuto un budget: Enorme già dalla partenza, quindi nel senso potevi partire subito forte. Io ho paura appunto da, da uno che non, da uno spettatore medio, diciamo, io ho letto i libri il signori di Anelli, ho visto i film, li ho graditi tantissimo, però io sono molto d'accordo con Pietro, sono sempre stato di questa ehm, parrocchia, nel senso che è un tipo di fantasy da cui poi si è sviluppato il fantasy e come ogni prima pietra è invecchiata cioè, è un mm. tipo di fantasy che è molto vecchio io sulla fine già della prima puntata iniziavo a guardare delle cose che, che dicevo questa cosa è demenzialissima perché di, spoiler senza contesto ho visto la luce, Bloss Brothers pensate, io quella cosa lì facevo un po' fatica a pensarla
1: Cara, io più entrare... di quello un altro spoiler senza contesto Federica Pellegrini
2: è
0: anche quello io non sto capendo un cazzo di quello che stai dicendo te lo dicendo, spiego vero. dopo eh, eh, lo so però... ma c'è anche il pussi che non capisco io figura del pubblico no, Eh no pubblico per lo non capisce. fare spoiler e allora non dire no. che l'ha
2: visto e eh. allora che parla fa
3: <ride> ecco. <ride> e quindi Fastidio. sostanzialmente
2: per me il problema per quanto riguarda me come spettatore è quella una prima puntata estenuante perché non succede molto ci sono un sacco di cose che per me rientrano nella categoria lazy writing, perché è quello l'universo di riferimento, cioè arriva il male, arriva, arriva Sauron, chi, chi è Sauron? Dai zitto, se n'è andato, se n'è aiuto, n'è fuggito, com'è n'è fuggito? Cioè nel mezzo della battaglia ha fuggito. Eh cioè ci sono tante cose che appartengono a quel tipo di mondo fantasy che se tu le vai a analizzare un attimino per le scritture fantasy già più moderne che sia Neil Gaiman che sia Martin con Game of Thrones
0: sono cambiati i tempi, cambiati i tempi. vedremo se sono riusciti a è ancora troppo presto secondo me per dare sì, un giudizio ci avanti, sono tante magari. cose che mi hanno fatto storcere il naso un po' anche a me sono diciamo curioso di vedere come andrà a parare anche perché insomma qui siamo all'apice della guerra dello streaming quindi ne parleremo sicuramente quando sarà finita la prima stagione eh, sono contento per adesso che abbiamo puntato su Game of Thrones per, il, per lo spoiler special perché chiaramente potete capire che ne avevamo diciamo, spazio e tempo per registrarne uno e dovevamo puntare il cavallo migliore non dico che sia per forza la serie migliore però è la serie che più si presta a uno spoiler special perché di settimana in settimana ti pone più misteri, intrighi eh, domande eh, supposizioni che poi vengono sovvertite, diciamo che è un tipo di narrazione diversa da quella del Signore degli Anelli, non vuol dire che siamo per l'una o per l'altra a priori, questa cosa qui non si fa mai. Teo volevi aggiungere qualcosa prima che vado in chiusura?
2: E...
4: Quello era la frase tipica che dice Rocco Siffredi prima del set
1: Certo. <coughs> ok <ride> ah, io voglio No, era uno, spunto, su... era uno spunto di discussione che però si aprirebbe una discussione veramente esagerata e potremmo pensarci per la prossima. Ma lo butto lì anche per chi ci ascolta. Hai detto bene: io sta cosa ci ho pensato in settimana. Siamo all'apice della streaming war. Già. E adesso, da ora in poi, cosa dobbiamo aspettarci? Bombe Perché i soldi addombe. messi in campo sono esagerati e a una certa.
0: Prima o poi qualcuno deve cadere, ragazzi, eh. e sarà Prime Video. Non credo mm. proprio, <ride> continua in non credo maniera. proprio. No,
3: anche è perché,
4: torno serio, prima o poi qualcuno deve cadere, anche perché i mesi a venire, per soprattutto noi europei, saranno complicati dal punto di vista economico.
1: E quindi no. la gente non ha tutti i soldi. Non, non puoi permetterti di andare avanti così tanto e investire una certa, devi... Raccogliere, cioè, e io penso ad andare avanti. Penso agli
4: utenti finali che non potranno permettersi di essere abbonati a tutte queste piattaforme.
0: Sì. Ed è giunto il momento, tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore: iscrivetevi e continuate a diffondere Cinefax. Aiutateci a far conoscere il nostro sito, podcast, profili vari a tutti i cinefili in giro per l'universo. E non dimenticate di supportarci anche grazie al sito gliamici di cinefax.it
1: e di andare ad ascoltare la puntata spoiler special di. House of the Dragon che trovate online, sempre su tutte le piattaforme podcast, tanto quanto questa puntata che state ascoltando.
0: Esatto, quindi seguiteci anche su Instagram, Facebook, Telegram, Twitch, Twitter, Waveful, TikTok e eh, poi potete seguire anche su Instagram i nostri profili personali tipo... Teo, no?
1: Il teino, ho finito. Non. Lo sai che pubblico no, solo quando sono in vacanza. Esatto. Raramente pubblico. Alessandro Dio di Guardi.
2: Se siete dei veri nardog ri, di, 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 su Alessandro. Andesco... Come è tardi? Underscore Guardi.
1: Così potete vedere che ci copia le cose. Perché Alessandro sì, ci, ci copia ve... le cose. Lui, le
2: co- lui pensa sé. che io
3: non un sì,
0: sì, vedo. È un
2: druido. Ma siete dei millantatori.
0: Non seguite Pietro e non Baroni è, non è, non è che roba, il robot ce l'ha ancora con te. c'è cioè ti Siete, ho, vabbè. Eh.
4: Allora, vi saluto i chirottori e le nottole.
0: No, sì. dai, seguite anche Pietro Baroni che trovate su Instagram. Anche... Lui è un fotografo, quindi pubblica le foto su Instagram. Quindi chi meglio di lui può usare questa piattaforma? Esatto, anche perché poi su Instagram. Su... Ve- ma non crea, è vero, le è vero foto ma, ma poi nel senso,
1: sul, cioè, sul profilo di Paolo, magari vedete il faccione di Paolo. Sul profilo di Alessandro, avete il faccione di Alessandro. Profilo mio, magari avete il faccione mio. Ma sul profilo di Pietro vedete tante belle facce che non sono quella di Pietro, perché lui ah, fa le foto alla no, gente sono figa. Belle. Lui è il fotografo figo che fa le foto fighe alla gente
0: figa. E nel frattempo in attesa della prossima puntata un saluto da Teo e Ciao ne. Un saluto da Alessandro Dioguardi. Ciao! Un saluto da Pietro Baroni. Ciao Roboteo. Un saluto. <ride> un saluto anche da Roboteo. Oh, no, col cazzo. E un saluto da me Paolo Celamare che vi auguro. Tra l'altro, sai che oggi è lo Star, Star Trek Day? Ma Peccato è che vero. è già finito. No, è passata oh, la è mezzanotte. No. Maledizione! Meno male che è accorto alla fine, la film. Sai che parte dalla <ride>